0: Hallo und herzlich willkommen zum Stoned Luck Fantasy Football Podcast Part. Wissen wir eigentlich noch, wie es geht? Lucket! <lacht> ja, was? ja äh, Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Ich habe heute wirklich, also ich würde heute sicher einiges, einiges äh, äh, falsch laufen und äh, kaputt laufen und sonst was, ganz, ganz sicher. Weil äh, ich vergessen habe tatsächlich, äh, wie das alles äh, hier läuft und funktioniert. Macht aber nichts. Äh, wir versuchen trotzdem unser Bestes und in diesem Sinne herzlich willkommen an alle, die heute wieder live dabei sind. Auf Twitch, auf Facebook und auf YouTube. Danke, danke vielmals, dass ihr euch an diesem Montag wieder Zeit genommen habt und euch für Stone Like entschieden habt. Im Anschluss übrigens an die Live-Aufzeichnung hier werden wir noch ein bisschen mit euch quatschen und da gibt es auch wieder ein paar Insights äh, darüber, was wir so in der Off-Season geplant haben. Äh, manche spekulieren, dass wir schon darüber reden, Stony. Äh, wie und wann äh, das lag treffen äh, ja, stattfinden würde. Wir, wir wissen noch nicht. Wir, wir ich das immer so rein. Aber die Leute, die hier live dabei sind, sollen ja auch was davon haben. Stony, äh, was sagst du?
0: Ich, ich, ich muss, möchte so viel sagen, aber jetzt bin ich einmal kurz aus den Wolken. Für alle, die dieses real life hören natürlich auch. Äh, herzlich willkommen und danke, dass ihr für uns entschieden habt. Beim gassi gehen, beim Badewanne und was weiß der Kuckuck. Aber ihr glaubt nicht, was da gerade los ist. Wir wollen das gerade irgendwie starten. Wir reden irgendwas von irgendeinem stone treffen und auf einmal ist What the Fuck Ridley und suspendiert Ridley. Chat, was Was geht da ab mit Ridley? Macht's mir jetzt nicht schwach. Gleich in der ersten Minute schreibt jetzt sofort rein in Chat, was da los ist und bis dorthin <lacht> Saftlauf machen, Füße ausstrecken Haare aufmachen, Lacke, das ist wie immer. Stoned Luck Time? Back? Just like that, we are back. Let's go, Chat. Was geht? Geht's überhaupt noch? Können wir überhaupt noch Emojis rein? Und im Keine Ahnung. So, uh, falls es dich interessiert, und falls es dich interessiert, Kevin
1: really has been suspended a year for gambling on NFL Games during the season. <laughs>
0: Ah, ich wollte gestern, habe ich noch einen Deal abgeschlagen, warte mal, warte mal, hey. ah. Scheiße. Ich könnte jetzt Mary Larry, wenn er da ist oder auch nicht da ist. Hm. Wie war das denn mit Welt diesen Mental
1: health Dingern? Aber das wollen wir jetzt nicht so, das wollen wir jetzt nicht. Da,
0: da, da, Nein, da, er da, den da, den da, den 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 da, da, da,
1: das ist natürlich auch wahr, ne? Wenn er, wenn er, Aber wurscht, das ist nicht die Art und Weise, wie wir diese Show machen. Hallo, 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 hallo. Entschuldigung, kurz einmal ganz, ganz ruhig, Stoni, wie hast du diese Wochen ohne Stone Talk Fantasy Football Podcast ähm, gemacht? Getätigt? Und vor allem, wie hast du, wie hast du, wie viel, wie viel Kredit konntest du bei deiner Freundin erspielen, dass du dann wieder den nächsten Montag am Abend nicht available bist?
0: Du spielst schon auf was hinaus. Ich spiel auf was hinaus. Weiß, aber das ist, ja ganz anders, das ist ja ganz anders abgelaufen.
1: Aber ja. Aber erzähl doch mal, wie es abgelaufen ist. Weil, Stony, ja. vielleicht erzählst du mal, du hast ja, wir beide, wir beide leben ja in einer komplett in derselben Situation, die wahrscheinlich viele, viele Leute, die ein, sagen wir mal, zeiteinnehmendes, Zeit Zeitrauben Prioritätenmanager. <lacht> Es ist so, dass wir einfach ähm, natürlich hier immer wieder Kredit ersp äh, erspielen müssen. Ich wahrscheinlich noch mehr als du, Tony, weil ich habe ein Kind auch noch. Also das heißt, ich muss da wirklich äh, viel, 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 viel arbeiten äh, unter der Woche, damit ich mir am Montag und dann während des auch am Donnerstag äh, diese Zeit nehmen darf. Ähm, bei dir ist es ja anders. Ne? Deine Freundin hat auch gesagt: Hey, was soll das? Weil du bist ja dann noch immer wieder in deinem Studio. Ne? Äh, <lacht> und da ist so,
0: da ist was passiert. Erzähl mal. Es ist ja auch anders gewesen, ja. Es ist ja eher so gewesen, wir haben das beide beschlossen, wir brauchen was, wo wir miteinander Zeit verbringen, oder wo man was, was, was uns beiden taugt. Weil meistens macht man ja irgendwas, wo der Partner oder die Partnerin dann so einen Kompromiss eingeht. Man schaut sich das oder das an, ja, dem eine taugt zu, und der andere sagt, hey, ich schau's mal mit dir an, und bla, bla, Beim nächsten Mal geht's um, du gehst irgendwo hin, äh, geht da eigentlich am Zager, aber du, so. Dann haben wir was gesucht, was uns beiden irgendwie Spaß macht und was auch Freunde machen soll und wo wir beide uns denken, hey, ja, das machen wir. Und irgendwann in einer Diskussion, ich, ich, ich kann es nicht mehr genau herleiten, aber ich kann mir vorstellen, wie ich trotzdem bin. Ich weiß ja, was für ein Koffer ich bin in dem Moment. ne? Und ich wollte sicher auf irgendwas hinaus oder wollte mir was erkämpfen und habe dafür was in Aussicht gestellt. <lacht> Und das war so wahrscheinlich, ich wollte, weiß ich nicht, ich kann mir es nur vorstellen, noch einmal mit dem Lack was aufnehmen und habe aber gesagt, aber dafür macht wir in der Zeit, wo wir dann Zeit haben, einen Tanzkurs. So. Ja. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt, Aber ich hab's dann natürlich verdrängt. Und dann kommt so. So ist mir das dann, das müsst ihr euch einmal einteilen. Ich krieg zu Weihnachten zwei Umschläge. Und das heißt, ich darf mir einen aussuchen. Und ich sag's euch bis heute, weil ich ich hätte das was nie ist nicht. Im anderen,
1: was, was war dem ja, anderen?
0: Genau das, das ist aber das, was ich sage. Ich habe den anderen gar nicht mehr angeschaut dann, weil ich wollte es nicht, weil du stirbst ja dann innerlich, wenn dann dort drinnen steht, stell dir vor, da steht drin, wir machen eine Reise nach New York und dem anderen steht so, wir machen einen Tanz. Ich hab den aufgemacht, Ding und so... Okay.
1: Put it on the pole. Kannst du okay. dir Stone in der Tanzschule vorstellen? Weil das kann ich mir einfach nicht vorstellen, so, und Ich kann mir dich wirklich überall, aber hell no, nicht in der Tanzschule. Schon gar nicht. Es sind so ich viele weiß, Sachen passiert. Ich weiß ja gar nicht, wie du das mit deinen Haaren machst und deinem Bart während dem Tanzen. Eurig. Ich frage mich auch, was du anhast hast in der, in der, das
0: ist ja das, was ich mir am allermeisten nee. frage Wohl alle sagen, okay. wir sind in der Straße, habe ich Streetclothes an. Urban-Style, ich gehe genau so geh in, die, geh in die Tanzschule.
1: Was sind dort für Leute noch dort? Ich, ich,
0: ich, aber, ich frage Es gibt so Fragen. viele Sachen, aber ich glaube, das, glaub, das wird das Bullshit-Thema schon alleine sprengen. Es gibt so an. Und Lack was weiß ist, es, was ich ist in das ja. Wir sind in einer Gruppe mit Martin und mit Lack. Ja? Und in CDA habe ich es auch schon erzählt. Ja? Wir gehen beim ersten Mal hin und es sind auch noch Junge dort. Okay, passt. Beim zweiten Mal haben zwei von diesen jungen Bärchen insgesamt sind wir so, ich sag neun zwischen sieben und Zehn Bärchen, die dann immer dort zu so tanzen. Ja, haben auf einmal Tanzschuhe an, professionelle. Und ich sage noch so, was für Idioten, dann Beim zweiten Mal in einem Anfängerkurs kaufe ich mir keine Tanzschuhe. Ist doch komplett sinnlos, wenn ich nicht einmal den Schritt kann. Beim nächsten Mal haben fünf Paare diese Tanzschuhe. Bis, ich sag's euch, ich glaube, es war Woche 5, am alle, außer ich und die Julia, diese Tanzschuhe.
1: Was ist so besonders an diesen Tanzschuhen? Wie darf ich mir die vorstellen?
0: Weiß ich nicht. Bei den Männern ist es so eine Filzding. Du kannst dich besser drehen. Und bei den Filzding? Frauen ist es halt so... Ja, so Filzsohle. Ja. Was? Aber, ist, aber pass auf, ey, Lack, es ist wirklich wurscht, was drauf Barschen ist. Ja. oder Tamschuhe. was? Es sind Tanzschuhe <lacht> einfach. Nein, es sind so Lederschuhe, aber unten haben sie so eine rutschige Sohle. Vielleicht sagt <lacht> es ja Tanzexperten im Chat. Wer weiß. Aber pass auf, Lack. In Wirklichkeit <lacht> wer ist es egal. Stimmt, wer weiß. Es ist ja egal. Pass auf. Und auf einmal geht's los. Und die Tante sagt zu, meiner, zu, zu, zu Julia, guck mal mit. Und sie sagt so, na du, heute bin ich nicht so drauf so gut drauf. Gehst du eine rauchen? Und sagt sie so, na. Ich trinke jetzt was, jetzt ist Pause und nachher dann, und sie so, na guck mal mit. Und zart sie in so ein Kammerl. Ich weiß nicht, was drinnen abgeht, es ist mir wirklich wurscht. Sie kommen beide wieder raus und ich stehe mit dem Spritzer so da und sage, na und? auf einmal sehe ich so, die ist nicht so erfreut. Die Jule sagt so, na, Ding, du hast nicht einmal mehr Sowas kriege ich noch irgendwie so mit. Auf einmal schaut es die Jule an und schaut mich an. So immer im Abwägen. Und man merkt in ihrem Blick, aber die, man merkt, sie denkt sich, von euch zwar ist er als schwache Klient. Und ich denke so, <lacht> Alter, was geht? Was ist und sie sagt, komm mal mit. Und ich sage, ah, wo gehen wir hin? Was was passiert denn gut? Und ich gehe mit ihr auch in diesen Raum. Und ich schwöre es euch wie Gold hat es mich angestrahlt. Sie schiebt sowas auf und es sind 800 Paare an Tantschuhen. Schneidet die die selber? E die, die, ja, da, sie, macht sie, so. sie kauft sie zu und tut sie dann mit zwei Rostgestellen ah, verzichten. Ja. Hey, es ist crazy shit. Also Pass die auf. ist eine Stopshopperin
1: shopperin sagen. Sie kauft sie, sie kauft sie über Alibaba. Ja, ja, ja. ja. Sie ja, kauft ja, sie über Alibaba für drei Euro und dann verkauft ja. sie. Der ja. Preis ist ja pervers, oder? Was was, ja. was, 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 was auf, jetzt geht's
0: los. Rühr mal den Tantschuh. Ich sage so, hey, sei wir nicht böse, wisst ihr du, dass ich immer schon, hey, sei man nicht böse, aber bis ich zu dem Punkt komme, wo es auf die Tanzschuhe ankommt, brauche ich mehr als einen Anfängerkurs Und sie so, nein, nein, das ist Dinge. Und sie ist so, ganz ehrlich, schau her, vergleichst mit einem Fußballer. Der kann haben die besten und teuersten Schuhe, wenn er den Ball nicht trifft, trifft er den Ball nicht. Dann bringt er ihm nichts oder keine Bock an hat. Ja, guter oder Vergleich, Tempo. guter Vergleich, guter Vergleich. Sag, ist, was sie auf einmal sagt? Aha na, du bist ja der Gescheide, ne? <lacht> ich so, hey, nein, ich bin nicht der Gescheide. Ich bin nicht der Gescheide und bringen wir uns nicht auf dieses batzige Niveau. Na, Du glaubst auch, du kennst dich aus, ne? Na, ich kenne mich nicht aus beim Tanzen. Ich aber du, mich nicht so aus beim Tanzen zu, zu diesem und du Zeitpunkt, ich weiß so nicht, die bringen sie Schuhe
1: Zu dem Zeitpunkt war aber auch schon klar, dass du die scheiß Schuhe nicht kaufst, auf gar keinen Fall. Oder? Ja,
0: natürlich, <lacht> natürlich. Die Julia nämlich, urbaumpert nämlich, dass sie jetzt probiert uns über mich anzubohren, <lacht> sitzt nur so da und schaut in eine Richtung und schaut sie nicht an und nur so auf so. Ja, du hast geglaubt, du bist gescheit, oder du so ein Ding. Na, probier's mal bei ihm. Der ist notepad deppert. Also. Das
1: Ding ist ja auch dein, man muss auch dazu sagen, deine Freundin ist ja eine sehr disziplinierte Sparerin.
0: Die kauft ja
1: nichts, was unnötig komplett. ist. Gar nichts. So
0: aber das Geile ist, ja, das Geile ist, sie sagt dann zu mir, <lacht> na, du wirst über die siebte Stunde nicht hinauskommen. <lacht> Und ich sag so, dafür muss ich einmal zur siebten Stunde kommen. Sie sagt dann, so, na, nachher ist aus, da wirst du mit deinem Bock nicht mehr weit kommen. Und ich so, na, oh ja. Und machst du vor ihr, dass ich wirklich geschmeidig bin, <lacht> Und sie sagt dann, wortwörtlich, ey, nehmt euch jetzt ein Glas, trinkt jetzt schon einen Schluck. Pass auf, sie sagt wortwörtlich, aha, na, bei dir ist auch jeder Speichel verloren. Der ist umsonst bei dir. Geh aus, geht trinkt man nur einen Spritzer, oder? <lacht> Alter, ich wollte nur nicht deine Schuhe um 150 Euro kaufen. 150 Euro. 150 Euro. Das Seit dem ich habe ein ich habe ein paar, hab ein paar das würdigt ist, uns keines Blickes mehr. Alle tanzen mit diese Tanzschuhe, wir nicht. Und seitdem sind wir Persona non grata. <lacht> aber hat sie hat sie auch
1: noch einmal gesagt? Hat sie doch mal an damit die Schuhe oder was hat sie das auch schon mal gesagt dann noch einmal im Nachhinein, dass sie ja, sagt so, mit den Schuhen kannst du natürlich keinen ja, Tango nein, wenn tanzen. Wenn die Jule sagt
0: so aus aus Zorn ja, würde sie sich jetzt gerne welche aus dem Internet bestellen eben bei Wisch. Einfach nur Tanzschuhe, aber nicht ihre Tanzschuhe. Ja, was sie sagt. Und dann hören wir so eine Geschichte, weil dort die ganze, das ganze Ghetto, das ganze Ghetto in Siemeren geht in diese Tanzschuhe dort. Hören wir, das hat schon mal eine gemacht. Und zu der hat sie gesagt, na, was willst du mit den Tanzschuhen? Na, solche haben es nicht einmal im Ostblock. Bedenkt aber nicht, dass gerade ja eben aus dem Osten die guten Tänzer und die wilden Dinge und so kommen. Weißt du, so dein, Alter, komplett irre. Kaufst du nicht ihre Tanzschuhe? Bist du nicht. So. Es geht weiter, man steht dort? Und dann wird natürlich animiert. Man kommt sich vor, wie immer ein All-Inclusive-Club, du willst zu den Pyramiden, und auf dem Weg zu den Pyramiden du musst aber schon beim Teppichhändler deines Vertrauens vorbei, dort natürlich am Berser einpacken, dann fährst weiter ins nächste Restaurant, aber darfst dann nicht deine eigenen Speisen, sondern nur die, die was dir vorbestellt sind, wo <lacht> der gut mitschneidet, dann setzt du dich wieder rein im Bus, dann darfst du ein Porzellan kaufen und bist bei den hinnigen Pyramiden von Gizeh bist, bist schon, bis entweder Lieber Floch, hast du kein Geld mehr einstecken und kannst du die Eintrittskarte dort für Aber die Führung eh nicht mehr leisten oder du bist gebrainwashed. Aber ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich habe sowas ähnliches einmal erlebt. Ich glaube, das war im, also das war, als ich Tennis gespielt habe noch. Äh, mit 15 oder sowas. Da wurde <lacht> mir auch gesagt, sozusagen, ich brauche ich muss ein Tennis-Racket kaufen, aber das war damals, das war, das war, das war ein, das waren zwei, Anfang 2000 da hat es noch nicht Internet-Shops oder sonst was gegeben, mhm. dass ich einfach so Preis-Vergleichsportal machen können oder sonst was. Und da war genau dasselbe eigentlich. Da war so, wenn ich nicht diesen, diesen Schläger bei ihm kaufe, dann, dann kannst du natürlich schon einen anderen kaufen, aber den gibt's halt nur bei mir. Also das ist schon, schon, heftig, ist, schon heftig. Eine
0: Woche davor habe ich mit der Julia diskutiert. Und habe ihr erklärt, die können sicher davon leben. Und sie sagt so, so eine Tanzschule kann in Wirklichkeit heutzutage gar nicht mehr gescheit überleben. Jeder lernt sich, wenn er es tanzen lernt, lernt das wahrscheinlich besser. Über, das über TikTok? Sage, ja, na, egal was. Ja, über TikTok. Hey, ruft euch in TikTok, dann habt ihr gleich unseren Kanal, könnt ihr gleich folgen. <lacht> dann lernt euch, dann langsam like das das tanzen. Na, du, aber du lernst weißt, uns dort tanzen. So, schon, wir brauchen einen Let's Dance
1: Stream. Put it on yeah. the poll. Yeah. Yeah. Put yeah. yeah. it on the poll. Wir wollen am Ende, wann ist der Tanzkurs
0: aus, Tone? Nächste Woche ist letzte Folge.
1: Wir wollen, äh, wir wollen, wir wollen, <lacht> Folge letzte Folge, Wir wollen von euch beiden, das wird ja möglich sein, das können wir alles installieren, eine Einlage haben zu den Slacks. Oh, eine Tanzeinlage ja. zu den Slacks, ohne Tanzschuhe, und wir werden dieses Video werden wir dann dieser Lehrerin schicken. <lacht> Und wir werden, wir werden einen, wir werden einen Jura organisieren, der einen Tanzjura, meine Schwester war auch mal in der Tanzschule, die war sogar, ja, auf, 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 auf bewerben, Ich, ich
0: weiß nicht, ob sie hört, wenn, die Juli jetzt hört, hasst sie uns gerade. <lacht> <lacht> aber können wir machen. Ist ein absoluter Wahnsinn. Ich, ich, liebe,
1: ich liebe es, also es gibt nichts Schöneres, was, was. Aber, aber jetzt war. alleine
0: nur die Frage, ja? Mit der Jule diskutiert die Tanzschule, ich schon bis dir so. Ich habe schon zwei, drei Spritzer gehabt und habe erklärt, die können sicher überleben. Die hat einen Deal mit der Stadt, wo es weniger Miete zahlt, dafür macht sie einen Kindertanzkurs oder macht die Volksschule, dann dürfen sie dort herumdurnen und durch so ein Glas, jeder darf trinken, was er will und haut was Wein und so weiter. Und durch die Kurse macht die genug Kohle, dass sie die Jule so: Na Ding, du bist der Koffer, du hast keine Ahnung, von was du redest. Eine Woche später, schwarz auf weiß, vom Tanzen und von den Kursen. Leben die dort nicht. Die lebt genau von dieser Bock, die sie dort verkaufen. Ja, das sicher. Ja. Das ist sicher. Das, ist, das, ist, gar, das, ist, das ist gar keine Frage. Das ist absolut keine du das klar? Dass eine Tanzschule heutzutage durch so Sonderverkäufe nicht. Alles geht äh. nur durch
1: Sonderverkäufe. Das ist, das ist voll. Also für mich, mich wundert das nicht sehr, wenn ich ehrlich sein darf. Ähm, aber ich finde es von ihr ein bisschen schäbig, dass sie euch sozusagen das so einhält. Aber, aber sie ist nicht. eine gute Verkäuferin, muss man auch sagen. Also, Nein, schlecht
0: lag. Die Julia war Das ist ja auch so. Julia und Lack arbeiten im Sales und auch immer, wenn sich die Dinge, sind sie immer im Sales-Ding und wie sie wem was aufs Auge drücken. Sie können jeden alles. Ver Aber die hat nicht gecheckt, wenn sie sagt zu uns, hey, gut, dann lass was. Tanz da mal acht Stunden und wenn ich dann wirklich so knapp dran bin von ja, ja. einem guten Passo Doble, ja. weißt du, was ich dann sage? Passo Doble. Weißt du was? Erst. Fertiger. <lacht> ja, Jetzt, den ihr mal die, denn ja mal die Schuhe probieren,
1: okay. ob es nicht dann noch weitergeht. Okay. geht. Was <lacht> auf, Sonny, was auf, Sonny, Sonny, wir brauchen wir brauchen, wir brauchen äh, hol, hol dir was zum Schreiben, wir brauchen einige Streams, die wir unter der Woche erledigen müssen, Sonny. Äh. Wir brauchen, wir brauchen einige Streams, weil ich brauche am Ende auch. Ich brauche, ich brauch, wir brauchen einige, einige Fragen. So, Frage Nummer eins. Weißt du, was ein Paso Doble ist? Pull it <lacht> on the weißt du, was ein Paso Doble ist? <lacht> so,
0: warte mal, das wollen wir äh, mal hier, nicht. Das aber schreib
1: ja, das, ja. das, auf. Wir müssen das, wir müssen das über, ich, über ich Insta, das, ja. Twitter und sonst so, so. <lacht> was so, so, Nummer eins, weißt du, was ein Paso Doble ist? Ja. Nummer zwei, brauchst du Tanzschuhe, um zu tanzen? <lacht> <lacht> und Nummer 3 Ihr merkt das, im Football-Podcast ist, back. Und Nummer 3, hast du ein paar Schuhe, das 150 Euro kostet Das ist wie so
0: Wahnsinn, oder? Wenn das, Aber
1: sind das dann solche Schuhe? Keine Ahnung Wenn ich, wenn ich 150 Euro ausgebe Also ich habe auch viele Sneakers, aber großes scheue ich, dass ich da die, sagen wir mal, gebraucht kaufe und dann sagen, oder halt billiger kaufe Ich habe ein paar, das kostet 180, aber das hat man die Donner kauft zu Weihnachten aber sonst habe ich keines, das eigentlich über 100 geht. Jetzt kann man diese Schuhe auch so normal anziehen, so zu einer Hochzeit. Schauen die
0: so aus? Das hey, pass mal. auf, dass ich. Hey, okay, du willst ja richtig <lacht> bohren. Du willst ja richtig bohren. Okay, passt, dann machen wir das so. Hey, das ist ja das, was die Jule dann auch sagt. Sie sagt, pass auf. Wenn du dann nicht so ein, ein Pärchen bist, das gerne oder oft auf Bälle geht, ist es ja wieder ursinnlos, Tanzschuhe zu haben. Weil, es, wenn du ja. zu einer Hochzeit eingeladen bist, auch wenn du dort tanzt oder vorhast zu tanzen, Du nimmst ja nicht den Beutel mit die Tanzschuhe mit, setzt dich dort dann hin, machst die Zeremonie, machst das Essen und wenn dann ziehst du. Tanzt, Put it on the, the Pole, du die, wenn du tanzen du kannst, du machst tanzen. du
1: sowas ja oder nein? Put it on the siehst Pole, du wenn du ja tanzen
0: ja kannst. Ich glaube schon. Ich glaube schon. <lacht> glaub schon. Niemals hat wer, der tanzen kann, Tanzschuhe mitgenommen Doch, auf eine Hochzeit. Ich glaube schon.
1: Also ich würde mich schon sehr wundern.
0: Tanzschuhe mitnehmen auf, auf einer. eine Hochzeit
1: hat. ja oder nein? Das ist eine sehr gute Frage. Ich,
0: ich habe gesagt, das ist unmöglich lag wirklich. Wenn du statt mit, ich sag's jetzt ganz ehrlich, statt 200 Euro mit deiner tanzbox zu meiner Hochzeit zum Beispiel ankommst, dann... dann ah, gibt's eine Hochzeit, oder nicht. was? gibt huh? Gibt's eine Hochzeit? <lacht> 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 nein, ich sag nur, stell dir das vor. Druck, <lacht> stell dir vor, ich komm zu eurer Hochzeit und hab Tanzschuhe in der Hand.
1: Hm. Na na ich, ich find's super, dass wenn's dann ein Passo Dobre, glaube ich, heißt das jetzt. Oder ein Tango mit der Julia vorher machst. So als Mitternachtseinlage. Ja, das wird ein Wahnsinn. Slacks, wie gesagt, Leute, das ist ja auch eine gute, gute Überleitung. Slacks am 31.03. am Donnerstag, unser Monatsspecial. Was gibt's schöneres? Wir feiern noch einmal das letzte Jahr. Also, es war ja durch das, dass so viel passiert ist, können wir erst Ende März auf das letzte Jahr zurückblicken. Was gibt's? Es, es gibt viel, natürlich, es gibt natürlich, es wird die Songline gewählt. Was war der beste Songline? Die beste Flameline. Der Fantasy-Moment des Jahres und, 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 und. Also alles Mögliche. Wird alles live abgestimmt, glaube ich, Stoni. Wir werden es dann Ach, noch absprechen. So. Aber alles wird live ja, abgestimmt. Ja. Und, 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 und gleich im Anschluss das Release. Volume 1, Songline. Was gibt Schöneres? Das Album, es ist bereits fertig. Es ist noch nicht druckfrisch, weil wir drucken es nicht. Aber man kann es dann downloaden. Was gibt Schöneres? Das Songline-Album, es ist fertig. Ich habe die Songs zusammengewürfelt und zusammengetan. Um, es ist, wird wunderschön und ich freue mich auf, auf, auf Season weil ich hoffe, dass wir es jedes Mal äh, so machen können, das wäre ein Wahnsinn.
0: Ja, und wir haben es vor, wir sagen es jetzt gleich, weil man macht das normalerweise nicht, im Showbiz, ihr wisst das, wir sind ja jetzt ja schon seit vier Jahren oder was. Du bist wirklich hier jetzt im Showbiz. Bist im Showbiz, du bist ja der Showbiz. Sollte man das ja nicht sagen, stock. aber wir sagen es, weil das ist ja eben, wir sind ja Vorreiter und so für so viele, ihr wisst das, aber hört zu und so schnell kann das eh keiner kopieren. Songland im Nachhinein kommt als CD, aber währenddessen bei den Slacks, und eben deshalb muss ich man diesen Martin kann ja die erst machen, wenn es rauskommt, Hafen, weil es ja, gerade okay, im Chat kommt. Ja, ey, natürlich nicht als CD, aber zum Runterladen. ne, als, als ja. So wie wir es heutzutage halt machen, genau. nicht nur auf Schallplatte, sondern so, wie sie halt Musik konsumiert. Was auf. Deshalb ist es so wichtig, da zu sein. Sag nochmal das Datum. Wann sind die Slacks?
1: 31.3. Es ist so wichtig, hier 30. zu
0: sein im Stream. Live! Weil, es wird zur Songline, es wird einen Song-Contest geben. Den Stone-Lux Songline-Contest. Und hier wird abgestimmt, wer, wer die heaviest oder die fetterste Songline dieses Jahr abgibt. Ja, Natürlich im guten alten Song-Contest Abstimmmodus. Mit 12 Points from. Und wir werden super Anzug sein. Und es ist ein super Amt, <lacht> ihr wisst doch, wie lustig wir alle <lacht> drauf waren letztes Jahr.
1: Viel wie lustiger. <lacht> Es wird märderisch. Ein Wahnsinn, ein absoluter Traum. Ich wollte jetzt auch noch ein bisschen was erzählen, aber das sparen wir uns einfach auf nächste Woche, weil wir sind 25 Minuten in dem Podcast drinnen. <lacht> I love it. Äh, in diesem Sinne, let's talk Football. Let's talk Football. Bevor es losgeht, äh, auch nochmal kurz die äh, Information, weil der wird jetzt auch gerade im Chat schreibt. Ähm, alle Leute sind ganz, ganz verrückt auf dieses neue wordle spiel das ich nicht verstehe. Alle anderen verstehen es, alle anderen lieben es. Und bei uns im Discord gibt es ein Championship, das jetzt da gerade gemacht wird. Go in there. Also das heißt, wer noch nicht im äh, Discord ist, sowieso frage ich mich, warum nicht, um Gottes Willen. Äh, reinschauen, äh, reinhoppen. Wir werden dort noch dieses Jahr äh, auch noch einiges andere machen. Äh, und ja, ähm, Wordle ist a thing now, sozusagen. Äh, in diesem Sinne NFL News, es hat einiges gegeben. Es, äh, wir haben das versucht runter zu kürzen auf ein bisschen was. Calvin Ridley haben wir jetzt gerade besprochen, das kommt vielleicht dann noch mal kurz in den Short, äh, in den, in den äh, Short ist, nicht Short ist, sondern in Quickfire, Rapidfire. <lacht> Rapid <lacht> Ich sage, ich, kann's nicht mehr. Ja. ich, ich kann nicht mehr podcasten. Ich kann nicht mehr
0: podcasten. Wir wissen nicht, ob wir
1: es noch drauf haben. Wir wissen nicht, ob wir's wir es
0: drauf haben. Wir was drauf, Chat. Let's go! Let's go. Aber Toni, morgen,
1: morgen ist es soweit. Morgen ist es soweit. Der Mann, der die ganze Welt verarscht hat, als er zu McAfee in die Show gekommen ist, um nicht, seine, äh, nicht seine, ähm, seine Entscheidung oder seinen Kuh zu tun, sondern er hat uns eigentlich nur erzählt, was er sich da alles in den Arsch steckt äh, und äh, seinen, mit was er seinen Darm ausspült. Fantastisch. Ähm, wirklich. Also die größte Verorschung aller Zeiten, äh, wirklich, wirklich, sprichwörtlich Verarschung äh, von Aaron Rodgers. Fantastisch. Ähm, oder ich sollte sagen eigentlich Brad Favre. Wobei bei Brad Favre, ich kann mich erinnern, bei Brad Favre war es besser, weil da gab es immer Favre Watch und das war auch sehr, sehr gut. Jetzt wird es hier langsam Wirklich dumm und ich hoffe wirklich, dass er morgen seine Entscheidung kundtut. Stoney, wie entscheidet er sich morgen?
0: Darf ich zuerst noch sagen, dass ich irgendwie, jetzt wo sich jeder über ihn aufregt, er taugt mir immer mehr. Also dieses McCaffie. <lacht> wie das war und, Wahnsinn. Ey, muss ja das war zartner, unglaublich. Ich love you, Zachner. aber wieder, ich im Minutentag schon 131.000 Online dann wieder Lenny, schon 145.000 und habe. Ja, aber gesagt, es war mehr, doch. Stony, ich es gesagt, wäre. Äh,
1: stell, <lacht> Stony, Stony, stell, ist dir vor, stell dir vor, er ist bei McAfee, stell dir vor, er ist bei McAfee und sagt einfach, ich werde getradet und ich gehe nur zu den Broncos. Dann wäre es ja das vollkommen wert gewesen. Aber was hat er gesagt? Er hat gesagt, er spült sich gerade seinen
0: Darm aus. Das ist ein wieser So Ganz glaub. ehrlich, Boys and Girls, ihr müsst euch ja selber. Ist selber ist unglaublich. Aber in zehn Jahren wird der sich denken, der Tag, also, wenn alle glaubt dann, ich tritt zurück. Und ich habe ihm gesagt, gesagt, wie ich mit Darmspülung mache. Hey, ganz ehrlich. Wahnsinn. Das ist, das ist genial.
1: Wahnsinn. Hey, es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Wie er sich also. entscheiden
0: wird, Lack. Ich glaube aber. Das, was ich die ganze Off-Season immer gesagt habe, er, er bleibt, aber das Beste für uns alle, überhaupt für mich, der sich jetzt da überall nach Satten ausstreckt, wäre, wenn er zu den Broncos geht. <lacht> Hand on her, die Broncos haben ein Championship-Team, man glaubt nicht, aber die Defense ist on top, sie haben eine junge, ein wirklich eine junge Off Offense, sie haben ein intaktes Running Game, eine nicht so behinderte Online, sage ich, wie es ist, im Gegensatz zum Rest der ganzen NFL, also nicht so unfähige Online und sie sind den Rogers eben entfernt, um richtig anzugreifen. Ob sie es dann machen, ob es der große Wurf ist oder nicht, ich würde es feiern, wenn er zu den Broncos geht.
1: Ich glaube, er bleibt, weil die Packers bleibt. alles gemacht haben, was er wollte. Wenn er geht, würde es mich interessieren, warum. Würde mich wirklich interessieren, was genau denn jetzt noch fehlt. Die Packers strukturieren gerade alle möglichen Verträge um. Ich glaube, sie waren letztes Jahr schon... All-in, wie man nur All-in sein kann. Ähm, viele Leute zeigen dann, auch das CDA zum Beispiel, zeigt dann immer sehr, sehr gern zu Odell Beckham hin. Odell Beckham wollte nie nach Green Bay. Odell Beckham wollte immer nach LA. Den kannst du nicht hernehmen. Alles andere, was sie gemacht haben, alle anderen Spieler, die sie geholt haben, waren absolute Top-Top-Verpflichtungen. Dieses Team glaube ich nicht, dass es so gut sein wird, wie letztes Jahr. Das könnte dagegen sprechen, meiner Meinung nach. Aber die Frage ist, ob er ihnen das vorwerfen kann. Ob er sagen kann, hey, weil ihr wart letztes Jahr so gut, ihr werdet nicht mehr besser. Jetzt also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, Tony, das, was du sagst, ich glaube nicht, dass die Broncos so ein guter Landing-Spot werden, einfach deswegen, weil er dann zweimal im Jahr gegen Mahomes spielt und zweimal gegen Herbert. Wenn er für sich selber glaubt, dass er ähm, sich das selber beweisen muss, dort nochmal in diese Division reinzugehen, dann wirklich Top-Notch. Da, ich da, da bin ich voll dabei. Aber wenn es wirklich geht darum, seinen zweiten Ring zu gewinnen, gibt es hunderte bessere Teams. nehmen irgendein NFC-South-Team. Die NSC South ist derzeit ein absoluter Scheißhaufen. Da gibt es keine Konkurrenz. Da sind zum Teil nicht mal wirklich konkurrenzfähige Teams, Tony. Wenn, dann geht er dorthin. Und meiner Meinung nach also ganz ehrlich, klar. Wenn, also hey, wenn's du regiert.
0: ja, aber wenn so man um ring geht, müssen wir uns beide einig sein, glaube ich. Dann muss er dort bleiben, wo er ist. Wenn so ich, da, Also na, Aber wenn er ich, woanders ich, hingeht,
1: wenn er für die Legacy spielt auch alleine, das ist halt auch die Frage, weil er natürlich dann hätte ja mit dem Packers 2 Ringe gewonnen, wenn er sie gewinnt. gewinnt, ist es wurscht. Ich, glaub, ja, ich, ich glaub, glaube, so, dass der es kann wird dass immer Packers schwer gehen Es Das ja, wird immer schwer sein. Ich, ich hoffe, Aber, dass
0: das nicht untergangen ist. Ich rede mich ich red nicht davon aus, dass er dorthin hingehen soll, sondern ich sage einfach nur, das wäre auch das. Die haben die Kohle, die können das, die können genau jetzt in dieser in dieser Offseason fehlt ihnen genau das Teil. Äh, es ist der... Oh, am schnellsten, glaube ich, so weißt du, was ich meine? Das, das glaube ich ist bei den Broncos. Ich, ich glaube genauso, dass er einfach sagen wird, er bleibt bei den Packers. Aber wenn ich, er woanders hingeht, glaube ich, ist er dort nicht so schlecht also ich gebe auf, das gibt's mir Ich, 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 ich verstehe das. Es, es können drei Teams ja. in die Playoffs. Aber gehen. wir werden, wir
1: werden, wir werden sehen, wir werden sehen. Ich glaube auch, dass er bleibt. Und alles andere würde mich wirklich sehr, sehr überraschen. Wir werden sehen. Ich finde es auch sehr, sehr gut, was aus dem Ach, Chat sagt da der Chat? kommt. Just not me sagt, na, Rogers hat sich selbst geschlagen in den Playoffs. Das ist absolut wahr. Das war nämlich, wir waren ja alle live dabei gemeinsam, äh, als wir das, äh, also diese diese Vorstellung von ihm gesehen. Haben und äh, ich finde, der schreibt es auch sehr gut. Eero ist am Ende viel Lärm um nichts, das glaube ich nämlich auch. Ähm, wir kommen nicht äh, okay, ist, ja?
0: ist jetzt die heutzutage. Ist das, ist das euch das nichts mehr wert? Es ist viel Lärm um, um einiges.
1: Pulled on Pole, hattest du schon
0: mal in der Darmspülung. Würde mich, mich auch, erinnern. Würde mich erinnern,
1: wie viele Leute das schon gehabt haben. Rolled on ja Nine ist jetzt gerade drinnen, der Pole. Äh, äh, ah, da kommt der Lachs <lacht> Wir kommen zum nächsten Ding, das auch beim Combine wirklich äh, eine interessante Neuigkeit war, nämlich die äh, Washington äh, Commanders. Heißen sie Commanders? Die Kommis. Hey. Die Washington, die Washington comics die, äh, die Komischen, äh, haben gesagt, dass äh, sie unbedingt einen franchise quote bekommen wollen und scheinbar haben sie auch bei, bei Patrick Mahomes anklopft. Was ich ehrlich gesagt super finde. Äh, du musst anknüpfen, du musst nochmal nachfragen. Auch wenn, du musst nachfragen. <lacht> Wie oft, wie oft, ich habe ich auch schon mal gemacht. Also immer wieder, immer wieder habe ich sicher ja. bei Sachen nachgefragt was sie kosten oder nachgeschaut, was sie kosten. Bei, also bei, bei Wohnungen, auch. bei Wohnungen auch bei Trades überall. Wenn man nachgefragt ja. und schaut, ist auch, wenn ich gewusst wusste, dass es nichts wird. Aber so oder so, die Commanders wollen unbedingt einen Franchise Quarterback und ich glaube, das war auch vollkommen verständlich, denn dieses Team jagt dem Ganzen wirklich schon ewig nach. Tony, wenn's keiner im Draft wird, wo siehst du die größte Möglichkeit, dass sie ihn holen? Sie sind bereit, alles zu geben.
0: Ich habe gehört, Chase Young. Ich <lacht> ge wir, ge Chase genau ein, Young haben sie reingehört. Der rein Erste, gehauen. der Zahl. mir jetzt eingefallen ist. Der Erste, der mir jetzt eingefallen ist, ist Lennis Top 15 Quarterback. <lacht> nein, ich glaube, die größte Chance hätten sie wirklich bei Winston. Ich glaube, das ist so die größte Chance. Das ist die größte Chance, wenn du James da James dann noch einmal irgendwie graben.
1: Ist James ein Franchise Quarterback? Äh,
0: nein. Nein. Ja, ist, aber es gibt so viele Franchise Quarterbacks. Rogers hast du mir jetzt gerade nicht einmal zu die Broncos geben lassen, wenn er zu Washington geht. Ja. Dann, dann braucht er mehr als Darmspülungen. Dann braucht er mehr. Ja. <lacht> Zwei und, und dann gibt es vielleicht, <lacht> vielleicht eben noch äh, Russell Winston. Ne? Und der bleibt, ja genauso. der bleibt ja genauso. Aber ich sag dir was ehrlich, das lag, das ist ja die interessante Info. Auch Luck fragt manchmal nach Trades, wo er weiß, das ist nicht möglich oder es ist unrealistisch. Aber gut für euch und für uns, es gibt jetzt gerade ein Video auf YouTube, jetzt ist auch im Chat, wie ihr in Dynasty, bei Dynasty Trades Erfolgreicherseits als wie die Commanders, wenn es bei My Homes um, Russell Wilson, Möglichkeit, ja, nein? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube auch, Russell wird dort bleiben, wo er ist. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Commanders dieses Jahr nicht diesen Superstar holen werden. Ich glaube nicht, okay. dass sich das ausgehen wird. Ich glaube, alle bleiben dort, wo sie sind. Es muss ja sozusagen eigentlich nur ein Dominostein fallen, glaube ich, und dann fallen. Wahrscheinlich mehrere. Die Quarterback-Situation ist eine extrem eigenartige dieses Jahr in der NFL, vor allem auch, weil der Draft so seltsam ist. Und ich glaube eben auch nicht, dass sie da wirklich den ganz, ganz großen Superstar haben werden. Aber die Situation bei den Quarterbacks ist sogar so crazy, dass sogar Trubisky wahrscheinlich ein Starter sein wird dieses Jahr. Es ist wirklich crazy. Ich habe das auf nicht nur, ich hab das zuerst auf PFF gesehen und mir gedacht, okay, das ist ein Blödsinn, aber dann ist überall eigentlich im Internet. Trubisky soll scheinbar Startergeld bekommen und wird als Starter gehandelt. Stoney, what the fuck?
0: prinzipiell What the Fuck, aber bei dem Markt, den dieses Jahr ist, schau, jeder hat ja gekauft. wir haben ja gehofft, boah, da wird es zugehen. Rogers fährt dorthin, der Wilson packt seine Sachen, den bringen uns gleich wahrscheinlich mit dem eigenen Auto von Pete Carroll dort hinüber, dort kommt der, der Cam kommt auch wieder zurück und jeder hat glaubt, tausend Sachen passieren, What's wird irgendwo sein und es geht nur rund. In Wirklichkeit, es ist nichts los. Es ist nichts los und es gibt nichts. Und dadurch, dass eben diese ich weiß nicht, ob sie schwach ist, wirklich, ich weiß nicht, ob sie schwach ist, aber es ist einfach nicht der Quarterback dabei, der so viel Hype und so viel Bass hat, wie die letzten Jahre eben die Lawrence-Klasse und so weiter und so fort. Ist halt einfach nicht da. Deshalb kommen solche Leute wie Trubisky, wie Teddy Bridgewater und ja. die ganze Mario halt Ja, halt wieder ins Spiel. Mario Ich finde Du weißt das, ich sehe sie aus der Fantasy-Brille, ja. deshalb finde ich dafür nicht. Aber so zu schlecht. Aber weil du gerade Fantasy-Brille hast. Ich wollte aber gerade sagen, weil du gerade jetzt
1: Fantasy-Brille, weil du gesagt hast. Äh, deswegen, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen.
0: Ja, wie, aber nur kurz äh, eine Frage an dich. Passt ja. dazu die Commanders jetzt zum Beispiel? Wäre das nicht vielleicht so das Logische, was also, ich Also, das mag, weiß oder? ich nicht,
1: das weiß ich nicht. Bei den Commanders das weiß nicht ich nicht. Ich
0: aber, aber ist es
1: nicht ich glaub, die Schritt, werden, machen müssen? Ich glaube, die Commanders werden im Endeffekt an einen draften. Aber ich glaube, dass Trubisky zu einem Team gehen wird, das eine gute Defense hat, das sich selber als eine gute Defense sieht. Also, ein Team, das vielleicht nur so einen kleinen Game Manager braucht oder sonst was. Sie er hat ja, es ja bei den Bears auch gemacht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Steelers vielleicht reinkommen. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass die Saints reinkommen, wenn James Winston weggeht, etc. Es ist, glaube ich, finde ich aber, ich meine, ich weiß nicht, wir lachen alle über Trubisky und ich lache am allermeisten über Trubisky, aber, <lacht> aber aus Fantasy Purposes, und das ist ja, genau ich, die Frage, die ich, ich jetzt wieder an will. dich zurückspiele, Tony, aus Fantasy Purposes, was mehr ist interessant, Trubisky war kein schlechter Fantasy Quarterback und von dem her wenn er den Starting-Job bekommt, ist er nicht eigentlich extrem interessant, das Ist auch für deines, die Leute, weil jetzt kostet er nichts, er kostet gar nichts, wenn er überhaupt, überhaupt nicht, solltest du nicht, vielleicht, wenn ich es mein, die Möglichkeit gibt, jetzt für ihn zu traden, jetzt schon, für nix, ich meine, ich habe zum Beispiel ich, keinen, ich habe ich,
0: ich, ich hab Wentz, nächstes Jahr, wen nimmst du eher, Wentz oder Trubisky? Da, ganz ehrlich, da bleibe ich einfach, jetzt, Stand heute, Wentz, weil ich nicht einmal weiß, ob der Trubisky irgendwo ist, aber ich bin bei dir, dieses Null-Risiko-Investment für irgendetwas, für einen Haufen Müll oder für gar nichts oder für einen Fünftrunden-Pick oder einen Drittrunden-Pick in drei Jahren oder was weiß der Kuckuck, ist es nicht schlecht. Ich halt sage wirklich, es ist nicht Null-Risk, sondern es ist minus 100-Risk. Und könnte Return sein, ja, zumindest die nächste Saison. Ich glaube auch, das ist nicht so schlecht. Heineke war zum Beispiel jetzt, wenn man nimmt die Commanders, wenn sie sich dazu entschließen, dieses Jahr keinen Quarterback zu nehmen, sind es mit Tschubisky besser dran, als wie mit viele andere. Einige haben
1: auch funktioniert aber paar ja, okay. Das stimmt, äh, wir schauen, was der Chat sagt, Drew, äh, Herr Brummer sagt, ich würde Trubisky bei den Zehn sofort nehmen. Interessant. Ähm, Sorin Gambler sagt das, was ich mir auch schon denke. Dieses Commander, damit werde ich nicht warm, ich auch nicht. WTF ist auf jeden Fall besser, das sage ich genauso. Mortadella sagt, warum nicht Jimmy G? Ich glaube Jimmy G bleibt, aber das ist ein äh, Thema vielleicht für ein anderes, für einen anderen Podcast. Äh, und äh, Roughneck sagt ganz klar und deutlich Hashtag: bring back money Mansell. Stony, wir kommen zu etwas was in einem Rapid Fire with the Stony. Stony! Kelvin <lacht> Ridley <lacht> ist, Oh, was, was, machen wir den Marge.
0: Schau, <lacht> Was denn? Noch nicht?
1: Ja, ja ich ja, höre. Ich ich den.
0: Wer hört ihn noch hin? Wer hört den Marsetreffer? So hör zu, hör zu,
1: hör zu. Carrie Willis really suspended for the whole entire year 2022. Äh, was machen wir mit Kevin Willis? Really? Behalten
0: oder? <lacht> ich habe gestern ich hab gestern noch Deals ausgeschlagen. Heute hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Weil ich fest davon ausgegangen bin, dass er nächstes Jahr spielt. Bei meinem Asking Press. Hört euch das an. Was ich ausgeben habe. In meinen schneller, schneller, schneller,
1: das ist Rapid Fire, schneller, schneller. schneller. Rapid
0: Fire, ich habe gesagt, ich will haben Krepul, Chuck und ein 2023er zweitrunden Big für Riddle, weil ich glaube, dass er nächstes Jahr spielt und dann ist er ein Zerleger. Jetzt okay. spielt er nicht, geht Zager.
1: Schneller, sonst, ist Jack, Dan, äh, Jack Doyle announced his retirement from the NFL after nine seasons.
0: Habe <lacht> ich gespart, habe ich gespart, damit <lacht> ich bei Riddle <lacht> mehr reden kann. Uh, Malik Willis, ist, ist Malik
1: Willis vowed teams with his workout at the NFL Combine.
0: Gratuliere. Yeah, Malik Willis. Yeah, 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 yeah. Besser Quarterback. Das der Finger, ich brauche
1: mehr. Du brauch, musst wenigstens einen Satz geben. Das ist Rapid Fire. Ja, bringt nichts. Ja, ich habe nicht so, gesagt, besser,
0: besser David Quarterback im,
1: im, im and draft, aber David and Joko. Franchise Tag von den Browns.
0: Hubt er die weg und dann passt das. Leber, talk mal. Yeah, yeah, Joko. Kann noch kommen. Ist jung. Besser. Guter Receiver. Rashad Penny. Wahrscheinlich Franchise Tag in Seattle. Traurig, Bammer, Ich wollte der Seahawks, dass die, die in einem Markt sind für einen Running Back jetzt im Draft. Bill Belichick ist angeblich der Offensive-Play-Caller im Jahr
1: 2022 für eine, die Patriots.
0: Er ist keine News, war immer der offensive play caller. Jeder, der <lacht> den McDaniels äh, smokes dingsbums glaubt, wird sie jetzt sehen. Nächstes Jahr Chaos. War immer der Playcaller.
1: caller äh, Chris Godwin zu 90% bei den Bucks, weiterhin mit dem Franchise-Tag.
0: Ja, gratuliere. Braucht einen Quarterback. Hat einen Quarterback verloren. Schön für Godwin. doch man nicht für Fantasy. Geht einfach weiter, das was man immer haben bepacken ist um, äh, Amari Cooper reportedly getting cut von den Cowboys. Yes, let's go! Weg von dort, Amari! Ist eh egal, was der letztes Jahr abgegangen ist. Er war verletzt, das darf man nicht vergessen. Er wird kommen. Genauso. Schaut's, das Amari Cooper jetzt danach ihm angehen, bevor er irgendwo unterschreibt.
1: Wenn er getradet werden würde, weil wir haben darüber diskutiert, glaube ich, auch mit dem Zachner habe ich ein bisschen diskutiert, würdest du ein Second ausgeben für Cooper?
0: Ja auf alle Fälle, Ja, oh, ist nicht wert. ist ein Second-Wert. wir werden nachher eh wieder kommen zu den Dynasty-Rookies und so weiter. Äh, Habe ich ihm lieber, als wie die ganzen Rookies, die in letzten Jahren in der zweiten Runde gegangen sind, auf alle Fälle. Wir ja. reden von den Weddle, Moore und so weiter, Chase, die sind alle vorne, das, die Guten sind alle vorne gewesen. Ich habe lieber an Amari Cooper die nächsten zwei Jahre, der ist nicht dann, er ist nicht dann, Aber verletzt letztes Jahr, es war dann diese Gallop-Ding und diese äh, Tidend-Geschichte und die Cowboys waren auf einmal, ja, wie 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 von der Rolle. Äh, kein Problem, Amari Cooper, I like, ist sicher einer, den ich jetzt ja, auch kaufe. Okay, ja, dann, äh,
1: das stimmt eigentlich, ich sollte mal den kaufen. Wurscht! Combine war, darum geht's heute, let's talk NFL Draft. Draft. Jawoll, Stoney, äh, Combine Notes, äh, Combine <lacht> Draft, Winners and Losers, wir kommen dann im Anschluss an dein Rookie Dynasty Ranking, das ich immer sehr interessant finde, dass du das jetzt schon draußen hast, aber... It is what it is. Stony, äh, bevor ich zu meinen fünf Headlines komme, äh, komm, wir machen das einfach mit, nach den Headlines, weil ansonsten schweifst du wieder aus, und dann, dann kann ich dich nicht mehr ein einfangen. So, meine fünf Notes, die ich habe. Note number one, natürlich müssen wir als Österreicher über Bernhard Reimann sprechen. Stony, Unglaublich. RAS Football, Relative Athletic Score, das ist so eine Seite, habe ich gefunden, ein Tweet, hat ihn als den, glaube ich, 23. besten Offensive Tackle, was die athletischen Werte betrifft, seit 1987. Wirklich ganz, ganz crazy wert. Und ähm, Fakt ist auch, Reimann hat wirklich bestochen. Also die athletischen Werte sind fantastisch. Jetzt, äh, ich glaube, der Chris Renner oder Mike Renner, glaube ich, ist das von PFF, der ist der größte Bernhard Reimann-Fan und Spokesman, den es überhaupt gibt. Der hat gesagt, lock für die First Round, book it. Was sagst du, Bucket First round, haben wir am Donnerstag dann einen Jubelmoment. Äh, wir alle gemeint haben, übrigens nicht vergessen, Draft nur hier, nur bei Sonntag. Da ist es am allerbesten versprochen.
0: Ich würde es mir wünschen, aber für mich macht es keinen Unterschied in Wirklichkeit. Natürlich von der Prestige und von der Presse und von dem Reden her und wahrscheinlich bei ihm im Börsel macht es einen Unterschied. Aber ob First Round oder Second Rounder ist in Wirklichkeit ist egal, ist alles mörderisch vom 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 Accomplishment her und von dem, wie er behandelt wird, genauso. Erste, zweite, dritte Runde, die Typen lockt einen Roaster-Spot und da kann er zeigen dann, was er kann, alles andere wird erst kommen. Wenn man aber nimmt und das, das ist eben das, was wir schon die ganze Zeit irgendwie immer mitschicken und das ist nichts Böses oder nichts Ding, aber wie in der NFL, Speed und Alter einfach äh, behandelt wird äh, oder was dir das bringt, äh, ist halt einfach, sind gerade jetzt nicht bei ihm jetzt der Speed, aber gerade bei ihm das Alter, ist halt diese Red Flag, warum er halt welche ober ihm was noch nimmt. Da nimmt man vielleicht doch eher den 22-Jährigen. Aber interessiert mich in Wirklichkeit nicht. Locked First Round, kann ich nie sagen. Der Draft ist immer crazy, es passieren immer wilde Sachen. Aber ja, spätestens mit der zweiten Runde geht. Da ist das dann so viel schlechter, als wenn er in der ersten Runde gegangen wäre. Für mich nicht.
1: Ich glaube exakt auch, dass wir in eher in der zweiten Runde sehen werden. Ich, ich sage es ehrlich, ich sage es wahrscheinlich auch deswegen, weil ich einfach die Erwartungen, auch für mich selber, low halten äh, will, um dann einfach überrascht zu werden und nicht enttäuscht zu werden. Ähm, in den letzten Mock-Drafts geht er auch, also teilweise geht er immer zu den Bengals, immer zu den Bengals, wobei ich nicht glaube, dass er einer für die Bengals ist unbedingt. Also ich meine, Reimanns Stärke ist absolut das Run-Blocking, das ist sein ganz, ganz großes Ding. Ich glaube, PFF hat ihn als den zweitbesten Run-Blocker äh, des ganzen äh, Drafts oder von allen draft Prospects gerankt es gibt dann einfach ganz, ganz viele Argumente, die für oder entschuldigung die gegen einen First-Round-Pick sprechen. Da ist das Alter, ich weiß, Leute sagen dann immer wieder, sie kontern mit dem Alter, dass ja Tackles weit spielen bis 35, ist einfach meiner Meinung nach nicht in Stein gemeißelt. Und dazu kommt einfach, dass vor allem die First-Round-Picks meistens ganz, ganz junge Spieler sind. Die Entwicklung hier geht einfach dazu, dass die Leute junge und wirklich sehr, sehr junge Spieler holen. Ich glaube, 2020 war ein Rekordwert, was das Alter betrifft, das junge Alter, der Picks in der ersten Runde betrifft. Also ich weiß nicht, ob man da einen 25-jährigen bei saison statt 25. Dazu kommt, dass ich auch glaube, dass vielleicht Teams das Tape anders werden, weil sie sagen, hey, der ist 24 und spielt gegen einen 20-Jährigen. Natürlich muss der den körperlich dominieren. Das ist etwas, was ich mir denke, dass das vielleicht ein Fall sein wird. Dazu kommen auch noch die kurzen Arme, unter Anführungszeichen. Das ist etwas, was natürlich jetzt einfach nur daher gesagt ist, aber Teams setzen, legen Wert darauf und ich fand einfach, auch damals, als der Michi Heider bei uns war, also mit der Vikings-Folge, wo die, wo die zwei Spieler der Vikings bei uns da waren, fand ich, hat er das eigentlich nicht wirklich entkräftet. Er hat nicht wirklich gesagt, dass es egal ist. Es war schon wirklich so, dass derjenige, der seine Hände zuerst am, am Gegner hat, einen entscheidenden Vorteil hat, diesen Trench-Battle oder sonst was zu gewinnen. Also für mich sind da schon einige Dinge dabei, die man äh, die man dem entgegensetzen muss. Und vor allem für mich bleibt einfach beim. der Senior-Ball ist wichtiger, Stoney, als der Combine, das wissen wir. Dass Reimann mit seiner Tide in der Vergangenheit hier gute athletische Werte scoren wird, war irgendwo klar. Aber eben, weil der Combine nicht ganz glatt war, glaube ich, wird es schwer mit der ersten Runde. Aber das ist auch egal. Und so wie du sagst, es ist eigentlich scheißegal. Es ist egal. Wir werden einen Österreicher in der NFL, NFL haben. Punkt. Und das ist einfach geil, oder?
0: Auf alle Fälle. Aber eben wurscht, ob erste oder zweite Runde oder Ding. Aber du sagst es, wie sie es lag, dass das vergisst man ja immer. Und deshalb kommen, wir kommen eh im, im Gesamten noch irgendwie so dazu. Und ich bin ein absoluter Fan von dem Track. Ich schaue mir es wirklich immer an. Nur ich hoffe für euch, dass ihr euch einfach denkt, hey die Jungs von Stone Lack tun wir das eh zusammenfassen. Und ihr gebt euch das nicht das ganze Wochenende. Das ist eben ein bisschen verschenkte Zeit, ein bisschen verschenktes irgendwas einfach. Und da zählt einem viel mehr, wie war die Saison? Wie war sie eine Entwicklung? Und wie war es eben beim Senior Bowl? Und nicht das, ob er dort jetzt dreimal in die Richtung gerade rennen kann oder dorthin, wo der, der Coach ihm das anzeigt, ja. Ist halt einfach so. Und da bin ich voll beim Lack. Aufpassen müssen so wirklich die Teams, die Passblocker suchen. Das sehe ich in ihm einfach nicht. Aber ich bin irgendwer und wir sind da zwar Trottel in Wien. Eben. Deshalb
1: und vor allem wünsche ich es ihm auch. Also ich, glaube, ich, glaub, ich spiele für mich selber einfach die Erwartungen runter, damit man, weil, weil ansonsten, was ich sage ich allen, allen hier am Donnerstag sehen wir jetzt hundertprozentig. Ich, ich, ich will es einfach auch nicht. Ich, ich glaube es einfach nicht. Sage ich jetzt ganz, ganz ehrlich. Vor allem, Weiß ich auch nicht, und dazu bin ich auch gar nicht gekommen. Glaube ich gar nicht, dass er als Tackle spielen wird, sondern eher Guard. Ähm, das sagt übrigens auch der Herr Brummer. du hast vorher gesagt, dass du den Draft nicht bei uns schaust. Ich würde dich bitten, dass du den Stream für heute verlässt. Dankeschön. Äh, wir kommen zum zweiten zu Punkt. Äh, unsere Headlines, Tony was ging da mit der Uhr? Äh, ich glaube, am Donnerstag war das oder sowas, wo sie in unofficial alle Rekorde gebrochen haben und dann waren sie irgendwie viel, viel, viel langsamer. What
0: the fuck war das? Ich meine, what the fuck, ehrlich. Ist aber immer... Also es sind immer so ein paar Korrekturen, warum aber immer kommt von, ich glaube, 4,21 auf, was war es dann, 4,29, also das sind dann, was, 800 das ist halt dann schon ein bisschen, ja, schon, ja. Äh, aber okay, aber das gibt's immer und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, jetzt wo du mir die Frage stellst, wenn man ganz ehrlich darüber nachdenken, ja, um was wird's gehen? Alarm, Bass, dass am nächsten Tag wieder die Leute einstehen, Was, da rennen Leute auf einmal Rekord. Ja, und das ist die Wirklichkeit ist halt dann
1: nicht so. Ne? Ja, das war wirklich komisch, das war wirklich sehr sehr, sehr, sehr sehr seltsam. Natürlich der große Star für mich, defensively, vor allem äh, speaking, äh, Jordan Davis. Absoluter Wahnsinn, Stoney, äh, dass der da 4-7-8 läuft, war wirklich arg. Der läuft ja eigentlich so schnell wie äh, Josh Allen, was ich dann irgendwo mal auch gelesen habe. Ist schon crazy, aber du meinst, das wird seinen Draftstock
0: gar nicht so sehr beeinflussen? Luck, ich hab's einfach gelernt in den letzten Jahren, auch was Schaffer sagt und was du selber auch sagst. Es ist wurscht, wann wird Jordan Davis gerade ausrennen müssen. Und ja, er hat den US-Beat, aber das sind alles Top-Athleten. Dieses Spiel hat sich so verändert. Alles hat sich das so verändert. Wie beim Basketball vor Jahren, wo jeder gesagt hat, diese Kevin Durant, Antonio Davis und so weiter, die haben alle arme 5 Meter lang können, werfen können, shooten können, Defense spielen können, aber eine 1 gegen 1 machen können, unterm Korb spielen, Outside, überall. So ist das in der NFL jetzt auch. Und jeder Spieler, der dort irgendwie, eben in den ersten 3, 4 Runden, ist ein Top-Athlet, der kann rennen, ist trotzdem schwer, muskulös, springen und hat Schnellkraft. Das haben die alle. Das ist alles komplett irre. Jordan Davis geht dort weg, wo er weggeht, weil er in College zerlegt hat und weil er eben dort seine ganze 1 gegen 1 und seine ganze, ähm, seinen ganzen Mitbewerb einfach dominiert hat. Ja, das macht nicht aus, ob er jetzt, ob er 5 0 1 wäre oder eben vier Dinge, bla bla bla, ist in Wirklichkeit wurscht, wo er weggeht. Das ist komplett egal. Aber es macht eben mehr Alarm und du hast den Fokus drauf und springst vielleicht ein, zwei Positionen. Aber der Kommen allgemein, was die dort machen oder nicht machen, ist immer eine Spur so sind wir wir sind genauso ich bin genauso aber es ist es wird zu bild zu, zu heiß gegessen sage ich ganz ehrlich oder zu wenig heiß gegessen da, es wird es heiß gekocht aber es interessiert
1: dann keinen so ist es bei Jordan Davis muss man aber ganz ehrlich sagen das war einfach auch vor allem es ist einfach wahrscheinlich für die für die für die Masse der Leute die vielleicht nicht so viel College Football schauen ich schaue auch nicht sehr viel College Football aber ich beschäftige mich ab dem Ende der Saison sozusagen wirklich ganz, ganz extensiv damit und für alle Leute, die vielleicht erst beim Combine beginnen und die den Namen Jordan-Davis zum ersten Mal gehört haben, war es eine Coming-out-Party, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich bin mir ganz, ganz sicher, viele Leute, die nur NFL schauen und einfach zum ersten Mal beim Combine mit Jordan-Davis zu tun haben, ist es ist einfach crazy und ich, ich sage mal so, Stony, diese Kombination aus, also ich, ich kann mich selten erinnern an einen Spieler, der so eine orge Kombination aus Masse, Größe, Schnelligkeit, Athletik ist, ehrlich das, das schaut auch crazy aus. Der typ schaut zwei crazy Sachen, aus.
0: aber wenn er keine Spielintelligenz hat, dann wird es nicht bringen. Hat er Spielintelligenz? Ja, ja die Leute habe haben gewusst. das schon alle gesehen. Ja. Weißt du, was ich meine? und das ist Ich bin ja bei dir. ja, ja, aber, ich möchte, aber, das, ja. aber es geht ja nicht, aber, so. aber, wenn, ja. Einer, wenn, wenn wir einen überhaupt nicht kennen. Ja? Und ich schaue auch nicht viel College. Aber es ist wurscht. Der, wenn der eine arsch Saison gespielt hat oder eine arsch College-Karriere, bringen ihm die 4-8 oder die 4-9? Null. Ist eh der klar. Typ ist, ist schon klar. so top ist unterwegs, dass das irgendwie eh, ja, ob Aber dann, dann kommen wir
1: auch gleich zur Frage Nummer vier. Muss man den Combine aufpeppen? So, und ich habe auch das Gefühl gehabt, die letzten Jahre, vor allem, wir hatten ja auch keinen Combine jetzt einmal in der Titel und ich habe mich dann auch irgendwie gefreut drauf wieder, aber ich habe es ja. nicht wirklich gespürt. Es war, ich weiß nicht, ob es deswegen ist, weil einfach auch die, sehr Anführungszeichen, ganz, ganz großen Superstars Fehl? Es, es gibt nicht diesen Joe Burrow, weißt du, ich meine, diesen äh, Cam Newton, diese, diese charismatischen Supersatz, wo du weißt, das sind die Typen,
0: um die sie sich hauen. Ist es das, was gefehlt hat oder war der Combine einfach Arsch, das ja? Nein, es ist, aber das ist eben das Tödliche für eine ganze Draftklasse. Und ob wir eine Ahnung haben oder nicht. Und aus dieser draft wo jeder sagt, ah, sammelt alle von nächsten Jahr und so weiter, bin ich schon ganz dabei, ist nicht das Ding. Und es fehlt aber einfach dieser hype dieser Ding, diese Baker Mayfields und dieser Ding, wo du halt eben den ganzen Bass um diese Klasse hast. Aus der 2022er-Klasse, ich sage ganz ehrlich, werden wieder Hausnummer, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 17 Super-Superstars rauskommen vielleicht auch gar nicht aus der ersten Runde, aber hinten raus, wie jedes Jahr. Jeder sagt immer nur, die Klasse ist scheiße, weil halt eben eben genauso wie das, du hast kein Duell, Josh Allen gegen bla bla bla, James Winston gegen Mariota und so. Du hast nichts, was aufbaust ist und du hast nicht diesen Ding. Aber sind trotzdem genug Top-Leute dabei. Allgemein, dieses ganze combine ding irgendwie muss man es anders verpacken. Weil ich mag das noch und ich tue noch yeah, noch schauen, aber in Wirklichkeit... Ja, zum 20. Mal springen Leute geradeaus oder rennen 40 Yards, die sie eh nie laufen müssen. Äh, diese Quarterback-Drills sind doch leiwand, wo du noch was siehst. Da fangt noch einer im Ball, aber in Wirklichkeit sagt auch nichts aus. Ein Wide-Receiver, der den Ball nicht fangt, oder? das ist kein Wide-Receiver, dass du in Indianapolis beim Combat das machst. Deshalb, keine Ahnung, Action-Ding oder ich weiß es nicht, wie es das machen muss, aber irgendwas muss schon passiert. aussagekräftig ist halt wenig. Ich muss bin vollkommen
1: bei dir, so Ich finde auch einfach nur, ich glaube einfach, ich glaube, die NFL weiß, dass das durchaus ein Ding ist, wo man wirklich ähm, Quote machen kann, wo man wirklich Kohle machen kann, auch wo man nochmal die Fans auch nochmal abholen kann. Im März nämlich, wenn eigentlich keine Saison ist, und man muss dieses Event ein bisschen mehr aufpoppen. Ob es dann Gegenspieler sind, ob es One-on-One-Battles sind, zwischen, äh, ich weiß nicht, irgendwas, das spielt natürlich dagegen, dass sich die Leute dann vielleicht verletzen, wenn sie so ein bisschen zu viel machen, das verstehe ich auch aber du musst irgendwas machen, damit, damit du das, dieses Event wieder besser verkaufen kannst, weil ich fand es einfach Arsch. Vielleicht reden wir nächstes Jahr ganz anders, wenn dann wieder wirklich, keine Ahnung, Stars dabei sind und sagen, aber das war ein bisschen
0: enttäuschend. Ich sage halt ganz ehrlich, Leck, und das wird wieder eine Kohle-Sache sein, eine, eine Sponsor-Sache, eine, äh, der city o wie es eher College-Ding und der Combine eher NFL, aber wenn du das vielleicht irgendwie verschmelzt, dass du daraus... Glaube ich, wäre es vielleicht auch ein bisschen besser. Weißt du, wenn du da auch gleich diese Trainingswoche wenn du da irgendwie was machst, weil da wäre irgendwie was dabei, weißt du, das ganze Woche, so wie du sagst, mit ein paar Drills, da bist du schon im 1 gegen 1. Ja, vor allem die 1 gegen 1-Drills, das würdest du gerne anschauen. Ja, eben, aber da geht's ja auch um das, wie du das aufbauen könntest zum Spiel, wo da noch ein bisschen Feuer drinnen ist, weißt du, so Ding, ich weiß schon, Verletzungen hin oder her, aber muss dann schon, okay, und jetzt geht's dann wirklich vielleicht um den einen oder anderen Draftspot. Und jetzt dominiere ich dich halt dann noch einmal im Spiel. Jetzt habe ich da jede ganze Woche schon in die Tür. Ich glaube, das wäre vielleicht irgendwie besser oder so Ding, wo es dann eben auch das so hättest. Ja, naja, wie gesagt, ich fand es eben auch nicht so ganz
1: besonders dieses Jahr. Einen, und das war die, die fünfte Headline, die ich habe, und das ist wirklich für mich der Hero von allen Heroes. Das ist der Dude hier, der, das ist... Brown U, Football QB EJ Perry, hung around to pick up trash on the side. <lacht> Das ist das allergeilste, was ich gesehen habe. Der Dude ist also ein, also ein Quarterback, der de facto wahrscheinlich keinen Down in der NFL spielen wird. Aber er hat sich gedacht, er, 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 wird, er hebt den Müll auf nachher am Ende vom Combine. Jetzt natürlich auf der einen Seite muss man Respekt aussprechen. Hey, super, finde ich cool, dass du das gemacht hast. Respekt okay. EJ Perry. Aber jetzt kommt natürlich die andere Komponente dazu, Stoney. dass es nämlich ein Ding ist, wo du ja de facto ein Vorstellungsgespräch hast. Jetzt frage ich, hey, ja. vor allem, wie, vor allem mit welcher Lockerheit, vor allem, er geht dann wirklich, er geht die extra Meile noch, weißt du, was ich meine?
0: Ja, es wäre wie wenn du vor dem nächsten, vor dem nächsten Jetzt, Büro oder von der nächsten Firma, wo du hingehst, ja. anfängst, den Mist einmal draußen wegzumachen. Vor allem, du, du, weißt, auch, du, du, weißt, auch, du weißt auch, du weißt auch, du
1: weißt dass er weiß, dass er beobachtet wird, weil er die letzte Flasche dann versucht, so basketballmäßig reinzuwerfen, weißt du, was ich meine? So, <lacht> ja, zwei, äh, Frage 1, macht er das, weil er glaubt, dass ein Team dort ist und sagt so, Mathe, hey, Intangibles, weißt du, ich meine, you can't, you can't measure intangibles. Oder macht er das, weil er äh, eben gefilmt wird? Was ist es von den beiden? Oder ist er ein, oder hat er einfach, weißt du, ich will er einfach, das es sauber ist?
0: Ähm, ich, ich möchte es in den Worten meines äh, Kollegen äh, Alex <lacht> Lucky sagen, aber ich finde es jetzt gerade nicht, warte. Ich habe genau nämlich das geschickt, äh, genau diese Frage. Macht das, weil er eben environment-mäßig so nett unterwegs ist? Oder weil er sich erhofft, ein, ein Team sieht das und äh, es wird ihm ein bisschen bumper? Die Antwort unser aller, <lacht> unser aller, the great one is, Warte, oh. ich such's kurz, das, das dauert ja, noch mal kurz so, wie du es bei mir machst, like, ja. Und dann lese ich gleich vor. Um, Überzeugung oder you know, um, attention, attention, one hundred, hundred. Es ist einfach nur, es ist. Ah, ja, ich weiß <lacht> ja, Es ist Pistachio-mäßig, Briefe schreiben man alle Räder so im Schlafanzug. <lacht> Es ist die gute ange aber
1: Es ist die die gute schon <lacht> <ist> Wahnsinn,
0: oder? das schon wieder
1: Wahnsinn. Das so, aber natürlich gibt es auch, auch immer, also es gibt auch immer, man, man redet dann immer darüber, wer ist der Winner of the Draft, und wer ist der Loser? Wir gehen natürlich für uns einmal die fantasy-relevanten Positionen durch. Wir gehen zuerst Quarterback, Running Back, White durch. Für alles andere, glaube ich, würde das den Rahmen springen, auch wenn wir da jetzt jede Position durchgehen. Und wir sind ein Fantasy Football Podcast in erster Linie. Über Defense, äh, Offensive Lineman und sonst was reden wir dann natürlich wieder zum, hin zum Draft. Aber Combine wollen wir uns nur auf diese drei Positionen konzentrieren. Der Sieger bei den Quarterbacks Tony, das war sicherlich Desmond Ryder oder Reader. Ich weiß gar nicht mehr, Ryder oder Reader ich weiß nicht. Von den The Cincinnati den Bearcats, der war schneller als so mancher Wide Receiver, hat wirklich seine Athletik unter Beweis bestellt. Dazu kommt, dass Cincinnati auch eine ganz, ganz starke College Saison gespielt hat. Tony ist First round möglich?
0: Niemals. Okay. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist eben das. Wie sehr bist du jetzt eben ein Riser oder ein Faller? Ganz ehrlich, ich glaube nicht, ja, dass ihm so viel was bringen wird. Er war dort sicher. Das bringt dir immer was, wenn du positiv aufhältst. Hey, soweit kann man das schon sagen. Aber ob es ihm so viele Positionen bringt? I don't know, luck, like, I don't know. Ich finde, die Klasse ist halt einfach, jetzt reinher von dem, was man kennt, eben nicht so stark. Ich glaube, du musst ihn gar nicht nehmen. Ja. In der Fantasy-mäßig, erste Runde, uh, Real Life glaube ich einmal gar nicht. Glaube ich einfach nicht. Und Fantasy-mäßig schon gar nicht. Also da. Ich ich, ich glaube auch nicht, dass er in die erste Runde reinkommt, aber ich sage
1: einmal so, ich erinnere mich, ich, ist, diese Draftklasse erinnert mich so an diese EJ Manuel-Klasse, glaube ich so ein bisschen. Aber ich sage ganz ehrlich, aber das, was die Leute, die Top-Leute haben, wie ein Malik Willis, Matt Correll oder dieser Desmond Reader, oder Ryder, ist halt, sie haben Athletik. Und das ist halt etwas, was die NFL heutzutage braucht. Und ich finde, ich, find, ich glaube, ein Typ wird ganz, ganz schwer beeinflusst haben, ich, ich, das, das denke ich mir nur, das ist so ein ganz, ganz dummer Ansatz. So. Ich glaube, Tyler Huntley, Stoney, der äh, Quarterback von den von den Ravens, ja. der hat gezeigt, dass man mit Athletik ganz, ganz viel Wett machen kann, wenn man einfach diszipliniert spielt. Und
0: it ja, only takes Sehr one lang. team, dass Sehr ich denke, hey, ich sehe das du sagst aber. Sagst du, ich Ganz ehrlich, du, du, aber, ja, eh, aber du musst jetzt sagen, schau. du stellst mir die Frage, erste Runde. Fände ja. sehe ich schon gar nicht, das dritte und, und ja, eh nicht, du, ja. warte Warte, aber auch real life, ja. Weil der jetzt beim Combine so gut war. Jetzt sind wir wieder beim Ding. Ich, ich sag das hand on hört. Ich setze die Athletik heutzutage in der NFL voraus. Ich setze das voraus, okay, sonst, wirst okay. du überhaupt nicht, sonst wirst du überhaupt dort überhaupt nichts reißen. Aber war das jetzt so viel, so viel äh, Bass, dass er über einen Malik Willis am draft Nein, endet. das glaube ich nicht. Das Aber ist Spaß. Eben, lag. Aber jetzt geht um das. Springt er, auch wenn er der große Verlierer war von dem Ding, ich glaube, zu dem wir weggekommen. auch vor ihm geht er nicht. Ich sag's, wie es ist. Ja, ich glaube auch nicht. wahrscheinlich auch nicht vor dem, vor dem Matt dem Und da Corral bist du aber Pass auf, ja. und warte, und jetzt bist du aber schon in der Quarterback-4 oder 5-Region. Letztes Jahr, wie viele Quarterbacks sind in der ersten Runde gegangen? Vier? Fünf? Ich, ich, ich sage jetzt einfach Tony. so. Deshalb, ich glaube nicht, dass es in der ersten Runde geht. Das ich glaube auch Frage, nicht, aber Stoney,
1: ich sag schon eines dazu. Ich weiß, das Combat Worker ist, wir wissen nicht, ich will das gar nicht nur zu oft wiederholen, ich möchte es nur sagen. Trotzdem, bei Desmond Ryder kommt dazu, dass er eben einen extremen Sprung gemacht hat. Cincinnati Bearcats waren in den College-Football-Playoffs äh, und, you know, it only takes one team, Stoney. Krupiski ging an Nummer 3 overall, just saying. Ähm, Loser muss einfach sein, Kenny Pickett. Ich weiß, er dürfte ganz, ganz gut geworfen haben am Donnerstag, aber auf diese Würfe dort gebe ich genau überhaupt nichts. Ohne Pass Rush oder sonst was, einfach nur schön. Ist auch Wahnsinn. Da müsste eigentlich der ganz, ganz große Winner sein, Carson Strong, der Haberer, der mit seinem... Der ist wirklich schwerst verletzt äh, fürs Leben wahrscheinlich. Ähm, hat dort wunderschöne Deep-Balls geworfen. Kenny Pickett scheinbar auch. Aber Stony, kleine Hände. Er hat die kleinsten Hände, glaube ich, seit Mike Wick. hat aber nicht die Athletik von Mike Wick, das ist klar. Er hat 26 Fumbles im College gehabt, Stony. Kann man den so hochnehmen? Ich weiß nicht. Ich glaube ganz ehrlich, bei Fumbles, da dreht es mir den Magen um. Es gibt nichts Frustrierenderes, glaube ich, für einen Rookie. Du verlierst deinen Job, wenn du zu viel Fumbles. Ich glaube, das ist ganz klar. Äh, ich weiß nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Er muss weiß, Verlierer sein Verlierer sein.
0: Und Melvin Gordon mäßig und so, auch diese ersten Jahre, aber ich sag's ganz er ist ein Verlierer lang. Ja. Er ist ein, also nicht er ist ein Verlierer, er ja, ist ja. also ein Verlierer vom Combine. Jetzt sind wir wieder bei kleine Hände große Füße. ja es ist es I don't know. Aber ich sag genau dasselbe. Fumble ist Fumble, ist immer Fragezeichen, ist immer scheiße und lasst Leute zurückschrecken. Und jetzt sind wir aber wieder beim Thema. Wir glauben trotzdem, dass er vor Ryder geht, dass er aber ein großer Verlierer ist und dass er viele Fumbles gehabt hat, aber die, ich glaube einfach, Quarterbacks werden immer genommen im Draft und es ist ein Fehler, keinen Quarterback zu nehmen. Das sind wir auch da. Aber ich glaube, dass die trotzdem dieses Jahr ein bisschen zurückrutschen werden. Alle miteinander. Du hast immer den Ding. Ich glaube, eben dadurch, dass die Jaguars eben auch nicht nach einem Fischl... Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, die werden ja. ein bisschen zurückrutschen und es wird auch für ihn... Natürlich sind das Fragezeichen. Aber ja, kleine Hände, Ding. wir wissen, wie das ist. Kleiner Spieler, kleiner Ding. Ja, es ist, also, ich weiß nicht, für ist mich, ist es, für mich ist es sehr,
1: sehr seltsam und, äh, Mortadella schreibt aus dem, schreibt im Chat hier, Daniel Jones ist noch QB, ja, eh, aber, er äh, hat auch seine Fragezeichen, eben auch wegen dem Fumbling. Fumbling ist ein Issue und es gibt nichts Schlimmeres als Turnovers, es ist einfach so, äh, und von dem her. Und das muss man halt auch sagen, Fantasymäßig auch Chaos, deshalb Chaos. Komm, jetzt ist Chaos. Äh, wir kommen zum Fantasy Gold, den Runningback Stoney Breeze Hall. Wahnsinn, ja, also wirklich, hat hat alle umgeworfen dort. Ähm, der Bass hat begonnen, äh, sozusagen durch die Medien durchzugehen. Twitter hat gebrannt, alles möglich hat gebrannt. Stony, Breeze Hall, ist es möglich, dass ein Running Back und wenn ein Running Back geht, dann geht wahrscheinlich ja, Ist es möglich, dass er in der ersten Runde geht? Ich hoff's,
0: ich hoff's und ich, 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 ich ihr wisst das ähm, auch nur als Fantasy Sicht und so. Ich wünsche ihm und hey. 511 ich glaube nämlich, das war nämlich das Lustige und das war das, er war sowieso schon so irgendwie der 1-0-1, kann man gleich so mal sagen, im Dynasty ist Brees Hall und er hat bei dem Combat nichts gemacht, dass er das nicht sein sollte. Er hat alles bestätigt und was das Lustige war, ich glaube im College hat er andere Measurements gehabt als dort, da ist er glaube ich mit 5 äh, 511 und 217 oder so irgendwas und dann der Speed dazu, der passt seine 4.500 Yards vom Scrimmage in seinem ganzen College-Ding, 50 Touchdowns und so weiter. Er ist einfach Schurfeier, der 1 und ich hoffe es für ihn, und es ist wieder wurscht, ob er in der ersten oder zweiten Runde in Wirklichkeit, aber er hätte sich's verdient gelassen wie Archie Harris letztes Jahr, dass er in der ersten Runde ging. Glaubst du, glaubst du,
1: geht in der ersten Runde? Sehr ehrlich. dann, Bist du, ja. wirst du am Donnerstag in ja. eineinhalb. Du wirst jubeln. Ja. Ach, ja. Du bist eine geile Sau. So. Arizona Cardinals. Und Breeze Hall. Ein absoluter Traum. Traum. verliere bei den Running Backs. Und das ist einfach nur, weil ich den Typen so mag, Damian Pierce. Das ist einfach ein Wahnsinn. So wie ich es gesagt habe, keinen Sack zugelassen in seiner Pass-Protection. Der wird so oder so hoch gedraftet werden. Oder beziehungsweise er wird gedraftet werden. Aber das wird natürlich wahrscheinlich den Tag-3-Pick jetzt dann werden. Weil 4-5-9 ist halt nicht so gut im 40-Jahr-Dash. Hat mich ein bisschen geärgert bei den Running Backs. Aber an und für sich bei den Running Backs kann man wirklich nicht sagen, sondern die haben ja, glaube ich, viele, viele Skills äh, oder viele Tests auslassen. Der 40er sagt nie was aus eigentlich bei Running Backs, weil ich glaube, keiner von den ganzen großen Superstars, Sieg, äh, CMC oder sonst was ist unter 4-4 gelaufen. Also eigentlich Stumpf sind der Combine für die Running Backs, oder?
0: Aber immer, oder? Nur bei mir nicht die beiden Herzen. Aber es geht wieder um ein oder zwei äh, Plätze rauf oder runter. Sie ja. gehen sowieso nicht am Tag 11. Eben am Tag 2, zwei, zweite, dritte Runde, glaube ich. Da, da, ist dann schon möglich. Okay. Und da gehen dann auch schon ein paar. Ja. Da gehen dann auch schon ein paar. Aber er wird's nicht sein. Ja, leider, leider, leider. Er war einer meiner, oder ist auch immer noch einer meiner Favoriten.
1: Äh, ist hundertprozentig. Also, in alle, die mit mir in einer Deiner liga sind, den, das de, de, de. ist <lacht> schon sure Feierpick. Bei den wide receivern ist es ein bisschen anders. Da ist, ist das Combine-Workout schon wichtig. Ich glaube, ever since Chris Conley ähm, geben einfach die wide receiver Gas bei den 40ern und was alles mögliche. Und da gibt es wirklich den ganz klaren Winner. Das ist Mr. Watson vom North Dakota State. Tony, 4-3 beim VDR Dash. 38 5 äh, inch beim Vertical Jump und 114 beim Broad Jump. Der Typ hat äh, de facto alles umgenietet. Viele Leute glauben, dass er jetzt ein fixer Top-50-Pick ist. Ist das einer, den wir als Fantasy-Spieler auch auf dem Radar haben müssen, unabhängig davon, wo er landet?
0: Der, der war ungefähr der Nachsatz. Man muss Fantasy Ra Radar haben und den Nachsatz behandeln wir dann im nächsten Segment. Aber da jetzt, Watson war, er war der Senior Hero und das sind auch immer Heroes bei mir und beim Luck ist, er ein ja, ist Zinabold, halt einfach so. Ja, Senior Cineball Hero. Ich glaube, er ist riesig und für seine Größe, ich glaube ich, weiß, was hast du gesagt? Ich, 6-3, glaube ich. /3, glaube ich so. Ja, genau, 6-3, 6-4, was er gelaufen ist, 4-3. Aber hey, das ist halt gefährlich. Das kann, das kann ganz böse werden. Und ich habe ihn natürlich auch auf der Rechnung. Unabhängig vom Landing Spot ist nie wer, wenn es geht in Sachen Fantasy. Aber ich finde auch, er hat einen großen Sprung gemacht zu die Fantasy Riser. Komme ich eh nachher, aber bin ich voll bei dir.
1: Das wird natürlich spannend, wo der landet im Endeffekt. Ein Loser und da schreibe ich einfach nur hin, weil es einfach, glaube ich, so der generelle das generelle Credo war von den Seiten, die man so folgt, äh, war Burgs, lustigerweise. Trailer Burgs. Viele Leute vergleichen den ja mit Debo Samuel, lustigerweise. Viele Leute sehen den als eine Allzweckwaffe. Er ist einen wirklich richtig geilen Spieler zum Zuschauen, wenn man das so sagen kann. Aber er ist eine 4-5-5 gelaufen, danach ist er eine 4-5 gelaufen. Leute haben von ihm dicke Metcalf-Zahlen erwartet, haben die nicht bekommen. Aber wir machen uns keine Sorgen, oder? Uns ist das scheißegal.
0: Sind wir jetzt wieder beim Thema? Haben sich dicke Werte auf Ja, aber es ist so lang. Bin es voll mit richtig, dir. Der Combine war zum Vergessen. Wenn du jetzt aus Combine sicht, interessiert mich das in Wirklichkeit wenig. Weil Yards auf der Catch, seine Playmaking Skills, sein ganzen anderen Stuff, den er macht, das sieht man beim Combine nicht. Er ja. ist für mich trotzdem, auch in Dynasty, er ist der erste Vindersiever, der er da drunter muss. Und das bleibt's auch für mich. Aber der Combine selber, in Combating bin ich bei dir. War er ein Loser des Combats? Was heißt das allgemein für seinen Draftstock? Wahrscheinlich gar nichts. So
1: ist es. Das waren für uns die Winner und Loser eines, das muss ich sagen, langweiligen Combats. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber Stony, weil die Leute natürlich was brauchen. Sie können nicht. Sie waren jetzt schon eine Stunde sieben da. Sie ja. müssen auch ein bisschen was bekommen, was juicy ist. Ja. ja. Und deswegen hast du dir gedacht, ey, Knall ich den Leuten einfach ein Dynasty-Ranking hin. Ist mir scheißegal. Natürlich. Ich kacke auf alles. Ich gebe euch jetzt ein Dynasty-Ranking. Sony, Jesus. bei dir ist allerdings wichtig, dass man dazu sagt, ähm, ich, ich habe nicht verstanden, warum du ein
0: Dynasty-Ranking jetzt machst. Ähm, ja, aber Lacken, das mal. Erklär. Erklär, ja, ich erklär Ich erkläre einmal mal alle. genauso ist es. Schau her. Das Dynasty-Ranking von diesem Ding, deshalb ist das ja so, wie ich Sie immer sage, der Combine hat mit meinem Dynasty-Ranking ich glaube, zwei Plätze oder so irgendwas zu tun, wo ich jetzt einen rauf oder runter tue. Ihr dürft das nicht überbewerten. Das ist die Ranking selber gibt es in Wirklichkeit nach der College-Saison. Dann hast du ein Ranking im Kopf, wer ist dort der beste Mann, wer ist im Fantasy, der. das hast du immer. Aber, Achtung, und das ist jetzt bis zum Draft, auch in euren Rookie-Drafts, und so müsst ihr das immer sehen. Wir werden das jetzt jede zweite Woche, oder jede Woche werde ich was raushauen. Weil ich da bin, könntest, wenn ich was lese, wenn ich was sehe, wenn ich denke, muss man das schon ein bisschen anders einschätzen. Aber das Wichtigste ist, das haben wir letztes Jahr ganz klar gesehen, aber Landing Spot und Opportunity ist größer Talent. Ja. Mein Beispiel, was oder unser Beispiel, was wir letztes Jahr gehabt haben, ob ein Jefferson, ein T. Higgins oder ein C.D. Lamb, die sind ich liebe alle drei, Sie sind alles Top, Top Wide Receiver. Es ist wirklich wurscht. Wir haben gesagt, der, der zu den Minnesota Vikings geht, einfach nur, weil das dort passt, einfach nur, weil das zusammenpasst oder von der von der Zeit her auch Ding. Dort geht Dix zu die Buffalo Bills, du bist sofort der, der white rosie 2 der, was dort endet, der, was dort landet, ob das ein, ein Judy wäre, gewesen wäre oder so, ihr müsst immer so das sehen, der bessere Landingspot über alles andere. Das ist einfach ja. so und das wird sich durchsetzen und die möchte ich dann haben. Ja? Und ob der jetzt sechster oder siebter im Ranking ist, ist wurscht, wenn er dort landet, muss dem gleich drüber haben.
1: Das sehe genauso. Ich, aber wichtig ist für dich dann, glaube ich, auch die Offense vor allem, ne? Weil du willst ja auch, dass das alles dort reinpasst, dass der Typ nein, auch nein, das natürlich. macht, was er kann. Ist das,
0: ja, und ist, wie, wie passt es vom Scheme? Ist, kommt da ein Rookie Quarterback hin? Ist da ein Rookie Quarterback? Oder komme ich, ja, in ein Powerhouse Offense, wo ich weiß, hey, da wird's rund gehen? Und da die, uh, Nachi Harris, wir haben das gehofft. Das Steelers das war schon okay, auch wenn die Olin Ding ist. Aber da fehlt nur er in Wirklichkeit. Und da kannst es gleich die, wenn da daneben ist, ein Lawrence und so weiter. Das sind halt immer die Sachen, wo ich schaue. Es kommt auf die Offense an, auf den Landing Spot, auf die Opportunity himself, aber auch dann, ey, in einer Run-Heavy-Offense tut sich jeder Wide Receiver schwer. Ist halt einfach so. Und ja. auf das ist viel wichtiger als der Combine oder die Ergebnisse von Combine. Und dann natürlich no Your Settings, das Wichtigste. Spielst du in einer Superflex liga wird der, wird der Quarterback immer mehr Wert haben als in einer Standard PPA-Liga. Ist halt einfach so. Und dann wirst du an Malik Willis, nicht so wie ich, an 12 oder an 13. Position ranken, sondern an zwei oder an drei.
1: Aber wichtig auch, äh, das ist immer die Frage, Mario Larry meldet sich aus dem Chat, wir wissen alle, die Mario Larry Trophy. Haben wir das schon weggeschickt, Sony eigentlich? Haben wir das nein, nein,
0: nein, das, ist, das, ist, das, ist, das kommt alles, das bitte, ist jetzt bitte, gerade alles parallel. Okay, okay.
1: sehr gut, sehr gut. Äh, Mario Larry hat richtig geschrieben, ist der
0: Draft-Einsatz des Teams ja eigentlich auch etwas, was wir berücksichtigen müssen, oder? oder, oder ist Jeder das redet davon und ich lese es ja genauso. Draftkapital, Draftkapital. Draft-Kapital. In Wirklichkeit ist aber wurscht, das draft von einem Running Back in der zweiten Runde heißt, du Du hast eine Chance du bei mir, du wirst nicht gekattet und kannst jedem zeigen, dass du ein Demolierer bist. Ob du an 12 gehst als Wide Receiver oder an 19 hat nichts damit zu tun. Da gibt es dann solche Psychosachen wie bei die Eagles, die lassen halt alle durchrutschen, aber ist das deshalb, es ist wurscht, das draftkapital in der ersten Runde, zweite Runde für diese Leute ist in Wirklichkeit komplett egal, ist wirklich wurscht. Hinten raus wird es dann schwierig, aber das kannst du sowieso, da brauchst du sowieso ein Gefühl und ein Glück, weil ob sich dann eher ein Ben Jefferson oder ein Tutu Adwell über die nächsten fünf Jahre durchsetzen wird, wissen wir heute noch immer nicht. Das, und ist das ist halt einfach so.
1: Das stimmt. Dann kommen wir aber auch schon zu deinem Ranking-Sony. Wir wollen die Leute ja. nicht, auf, äh, nicht dicht länger aufhalten.
0: Yes. Äh, wir haben an Nummer 1 äh, wenig überraschend, Brees Hall. Es muss Breeze Hall sein und das hat eben auch jetzt eben im Combine, hat das nichts verändert, beziehungsweise hat das unterstrichen, dass er das genau das ist. Noch einmal, seine College-Karriere ist hier ausschlaggebend und nicht nur das, dass er dann jedem zeigt hat, ich bin auch ein Top-Athlet. Ist so. Breeze Hall muss euer Einser sein. Fakt. An egal zwei, wo er ist, egal wo er e ich. Egal in Wirklichkeit wo er ist, du musst ihn nehmen, das ist, das ist halt einfach so. Okay. Vorher, lacket haben wir die drei, fünf Sachen, haben ja, wir gesagt, ob ja, ja. er erster oder zweiter oder dritter ist, okay. aber Breeze Hall ist der 1-0-1. Okay, okay, so, so, ich werde, du wolltest schon Nummer zeigen. ich kündige ja. sie immer an und du
1: sagst einfach so, okay, so machen wir das. Ja. So, an Nummer zwei haben wir, Traylon Burks, Wide Receiver.
0: Ja, ist so. Äh, auch dieser Combine hat eben, war zum Vergessen, aber das nützt einfach nichts. Du kannst nicht weglöschen, was er den, den, im Vorfeld alles gemacht hat. Deshalb Er sollte der erste Wide Receiver sein, der von Bord geht. Und es ist im PPR, PPR 12er Standard, sonst alles ganz normal, keine Titan Premium, keine Superflex. Ist er sicher einer dein Top-3-Pick und mein Zweier zur Zeit?
1: wir kommen auf die Nummer 3. Das ist Kenneth Walker, the third mhm. oder the second, ich weiß nicht, was es ist. Ist der ähm, Er ist der dritte ein ziemlich arger ja. Running back, oder?
0: Er ist ein Bouncer, er ist ein richtiger Ding, er ist halt wirklich auch so wie Najee Harris. Das geht halt schnell in deine Fälle, ne? Er hat im Receiving Game in Wirklichkeit keinen Auftrag, aber ja, das ist auch wieder so Opportunity und aus der Not. Kommt, macht Tugend, ne? die Not macht Tugend und warum kann er da nicht auch eingesetzt werden, dass die alle Bälle fangen kann, ey, jetzt sind NFL-Player, ist halt einfach so. Fakt ist, der hat irgendwas mit so einem, da gibt es irgendeine so Mordanklage oder so, die vielleicht schon fallen gelassen worden ist oder nicht, man weiß es nicht so genau. Ist das, das was wird, für die Soko-Draft? Das ist ein anderes Thema, das kommt nach. <lacht> Wunderbar, dann kommen wir weiter. Nummer 4, Drake London. Ganz ehrlich, das ist ein Typ, und der war auch bei Kommen wir auch wieder alle. Aber 6-4, ich glaube ja, 6-4 und 220 er ist ein Tier, er ist so Mike Evans mäßig. Das sind Fight Receiver, die liebe ich einfach. Und die solltet ihr, gerade in Dynasty, nicht nicht rauslassen. Das ist mein größter, mein größter persönlicher Riser in der ersten Dynasty-Runde von jedem Rookie Draft. Drake London, das ist mein, mein Crush jetzt da. Und ich sage auch ganz ehrlich, wenn die Eagles den Typen vorbeigehen lassen, so einen Big Body Receiver, dann sind sie wieder komplett lost. Darf nicht an den Eagles vorbeigehen mit ihren drei Picks da in den ersten 139 Picks. Wir kommen zu Nummer 5, Garrett Wilson. Checkt alle Boxen einfach. Das ist einfach so und ist ein guter Roadrunner. Fakt, er kann halt überall sein und überall spielen. Und deshalb ist er, ja, der ist auch wurscht, ob er jetzt zu dem Besten oder den Zweitbesten kommt. Wird nichts ändern, wenn da der Landing -Spot noch passt und diese... Ich kann überall spielen, sind halt einfach beliebt so zu sein in der NFL. Ist aber, so. aber,
1: aber wahrscheinlich siehst du London und Burks nicht vorher, weil sie einfach diese, diese Special Playmakers
0: ja, sind. Ja, wenn sie auch, haben. Genau das ist es. Und da, um, um das geht's es. Und dann kommt es aber dann wieder drauf an, kommt der jetzt wieder, ich sage jetzt dazu, die Backe News oder was, ne? Muss den anderen wieder vorranken. Jetzt von dem her, wie du Aber so, wie sie jetzt daherkommen und was sie, was sie da so geleistet haben, sind die zwei sicher vor ihm. Die das ist Nummer, überhaupt, Ich nach nach Wilson, ja? Oder vielleicht den nächsten noch und dann ist aber so ein richtiger Abfall auch. Okay, weil I sehe Spieler,
1: ehrlich, ich habe doch so wenig Running backs geschaut, der sagt mir ja. noch sehr, sehr wenig, äh, du ihn mir verkaufen.
0: Ich, ich möchte ihn gar nicht verkaufen, Lack, weil ich tue mir bei ihm eigentlich schwer. Er wäre eigentlich der gewesen, den haben Leute ganz oben gehabt, jetzt nicht vor nicht vor Brees Hall, aber vor Walker auf alle Fälle. Aber dafür. Hat er in Wirklichkeit immer split Splitbackfield gespielt? Und der Zweite, da Adrane, oder wie der heißt, oder an Kane, der war gar nicht so schlecht. Ich glaube, der war eigentlich effizienter als er. Und jetzt hat er eben den 40er auslassen beim, beim Combine. Und das das ist genau das, warum er jetzt vom zweiten Running Back auf die dritte Running Back Position halt fällt. Thomas wird halt da ne? Okay, wir kommen zu Nummer 7. Das ist Jameson
1: Williams. Das ist halt der, Das ist halt der der sich das Kreuzband gerissen hat ne? im Championship so ist Game. Das ist genau angekommen. so ist es. Und
0: das ist halt schon wild. Bei Bama hat der zerstört, hat der zerstört. In derselben Offense wie der nächste Lack, kündigen aber an. Aha, warte kurz. Da, da ist Chris, oh, Chris Olave. Chris Olave. Wie? Oder Olave? Wie in dem Ja, dann sagen wir Olave. In derselben Offense, Ohio State von Olave, ja, wo die zwei zusammengespielt haben, ist Williams ein bisschen zerstört worden. War er da eigentlich das so der zweite zweite Fiddle. Ja? Da ist halt Olave Speed und diese stretch ist halt overrated auch in der NFL, muss man halt auch sagen. Aber Könnten die sich auch irgendwie so switchen? In derselben Offensive hat er nicht so gut ausgeschaut, bei Beimer hat er dann zerstört. Will, Will. Als, ich ja. Ring,
1: als ich dein Ring gesehen habe hier, glaube ich ganz ehrlich, dass Nummer 7 Jameson Williams, er wird ja. droppen. Er wird droppen aufgrund seines squad ist zu einem sehr, sehr guten Team. Er wird zu einem Team kommen, das von 25 bis 32 pickt. Vielleicht zu den Packers. Geht der zu den Packers, ist der aber bei den Rookie Drafts ganz weit oben, mein Freund. Das kannst du mir glauben. Ja, ja,
0: ganz weit oben. Wir sind an Nummer 7. Also viele weiter Top 3. Aber jetzt ist es interessant, auf Nummer 9 hast du jetzt schon Watson. Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Und da sind wir wieder bei dem 6-4, 2- irgendwas und eben der Speed. Das ist halt tödlich. Das weiß man einfach. Und das lieben diese Leute, deshalb wird auch genau dasselbe wieder. Auch ein Watson, wenn der da wäre für die Eagles. Pff. Ich wüsste nicht, wie man da vorbeikann. Ist halt einfach so. Die Eagles muss eigentlich am ersten Tag gehen. Aber gerade die Eagles mit ihren drei Picks, wenn sie hinten raus den Zupfer, wäre es nicht schlecht. Für uns und für alle fantasy ohne around World. Auf Nummer
1: 10 Mr. Dodson, Wide Receiver.
0: Ja, der hat mich geflasht, der heißt Jahan und nicht Johan. Auch eigentlich crazy, oder? Ist Jahan crazy? Aber der ist dieser kleine, schnelle Typ, und ich glaube, da waren einfach letztes Jahr im Draft so viele God-like Player, dass ich ihn nicht unbedingt, äh, ja, unbedingt so forciere. Aber nur hat halt wirklich auch wieder Speed, aber dieser Weddle und diese Moore und so, die sind halt da einfach irgendwie stärker. Aber jetzt interessiert mich, weil Nummer 11
1: Pickens, George Pickens, warum? Warum so tief? Größe
0: Speed etc. Aber ich sage halt, er hat trotzdem nur zwölf dann glaube ich nur acht und dann nur vier Spiele gespielt lag. Ja. Es ist halt Und es ist halt die Georgia Offense und wir wissen, da kommen Running Backs, die Feinsten der Feinheit immer raus und sind glaube ich auch so ein bisschen mehr eines der eher Run-Heavy-Teams -run im College, das heißt ja eh schon was, aber wenn du nur zwölf Spiele, dann nur acht Spiele, dann nur vier Spiele, es ist halt die Sample-Size ist klein und Verletzungen, du weißt das lag, das ist immer ein Fragezeichen ja. und deshalb habe ich ihn dann lieber eher hinter, weil es ist einfach so, in Dynasty erwartest du dir von einem Wide Receiver erstens einmal viel mehr Production als wie von einem Running Back Long Turn und wenn du da hoch einen Verletzten nimmst, riskierst halt schon wieder viel mehr, als wenn wir jetzt eben sagen, ich nehme Drake London und bin da, weißt du wie ich mein? Das stimmt. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Gleich mit die Frage, mit die Verletzungen reinkommen, ist halt schwierig. Das stimmt. Äh, dann
1: haben wir auf Nummer 12 und jetzt ist interessant Malik Willis. Äh, beantwortet vielleicht auch die Frage von Roughneck aus dem Chat heißt QB für Superflex Dynasty. Das wird, nehme ich mal an, so oder so Malik Willis sein. Das es ist immer so Willis, Die Zeichen deuten darauf hin, dass er genau. auch der erste Quarterback ist. ne?
0: Ja, genau. Ich habe nur ihn gesehen und eben Pickens oder was. Das sind die einzigen zwei. Und ich habe ihn genau an 12 genommen. Einfach so. weil das ist so eine alte Regel. Egal wann, egal wie. Football, es ist ein Quarterback-Spiel. Auch wenn du in einer normalen Liga bist. Und wenn du jetzt einen pickst, den und für zwölf Jahre... Malik Willis ist der... Der hupft dort rein, genauso wie letztes Jahr Lawrence in keine Superflex-Ding und diese Fields-Geschichten äh, und so weiter. Das war alles immer an der Kante erste, zweite Runde. Und deshalb habe ich Willis da jetzt hinschrieben, weil das dann alles so knapp schon wird. Das schiebt sich dann alles zusammen und kommt dann wirklich schwer oder mehr am landing -Spot. Da seht ihr sie jetzt das Way-too-early-Dynasty-Rookie-Ranking
1: vom Stony. Von 1 bis 12, ich werde es wiederholen, ihr habt das eh gerade alle gehört. Ganz, ganz wichtig, dieses Monat beschäftigen wir uns auch ganz, ganz viel mit der Free Agency. Nächste Woche, wir wollten absichtlich ja. heute nicht allzu viel äh, darauf eingehen, wer was, wie oder sonst was, weil sehr, sehr oft letztes Jahr zum Beispiel haben wir es bemerkt, haben wir über sehr, sehr viele Leute extensiv geredet und die haben dann alle Franchise French-Attack äh, bekommen oder sind beim selben äh, bei derselben franchise geblieben. Also haben wir gesagt, wollen wir eigentlich nur reagieren, anstatt viel zu viel zu prognostizieren, weil wir doch auch glauben, ich glaube jeder, also. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Packers-Fan bin, aber ich glaube, es wäre jetzt blöd, einen Podcast zu machen, wo wir darüber reden, wo Chris Godwin landet, wenn wir wahrscheinlich alle wissen, dass er das Franchise-Tag gibt.
0: Oder, Sonne? Ich bin voll mit dir. Anderes Ding ist, das ist genauso ein Moment im Fantasy-Football. Wir wollen diese Dinge. Wir wollen die Fragezeichen, wir wollen die Dinge. Das, das ist die Zeit, wo sie handeln müssen, wo Angebote rauskommen und wo nicht. Wen wir da, Wenn wir da im Fokus haben, wenn man da sich so angeln kann, wo man ein bisschen riskieren kann, vielleicht auf einen neuen Landingspot hoffen oder auch nicht, kommt die nächsten Tage per Video raus und die nächsten Wochen drehen sich alle nur um Free Agency. Nur um die, so wie letztes Jahr. So ah, wird, wird, top, wird nice und, ja, nützt aber die Chance, nützt die Chance, Dynasty Player, nützt diese Zeit. Das ist wichtig. Das ist eine Key Time für Trades und für. Ich,
1: ich traue mich nicht Trade in meiner Dynasty. Ja, das
0: ist, das, ihr müsst euch trauen. Und wie ihr tradet und was ihr machen sollt, Gibt auch Video auf YouTube und let's
1: go! Let's fucking go. In diesem Sinne, das war äh, der 301. Fan Don't Like Fantasy Football Podcast äh, und unsere Review über den Combine, der, wie gesagt, äh, hoffentlich nächstes Jahr irgendeine, irgendeine Aufwertung erfährt, weil ich glaube nicht, dass dieses Format langfristig sich vor allem über vor das Senior Bowl behaupten kann. Ich glaube, das ist das Ding, was, glaube ich, die Leute auch wirklich sagen werden. Wenn wir statt Combine Workouts die Duelle vom Senior Bowl hätten, das wäre ein Wahnsinn. In diesem Sinne, wir danken ganz, ganz vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, bitte folgt uns auf allen Social-Media-Plattformen. Vor allem allerdings auf Instagram, auf Twitter und auf TikTok. Das sind unsere drei Hauptdinger. Da sind wir sicher am allermeisten unterwegs. Und wir sind jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen online. Für alle, die jetzt live dabei sind und reden mit euch noch ein bisschen, was wir in der Off-Season sonst noch so geplant haben. Alle anderen werden das auch erfahren, selbstverständlich. Wenn ihr uns einfach folgt auf Social-Media. ist ganz einfach,
0: Sonja, oder? Du Glocke drücken, Videos liken, die ganzen leibenden guten Sachen, ihr wisst das eh. Aber, äh, wenn ihr es nicht macht, habt ihr es halt nicht gemacht, ne. Aber, dann wird vielleicht noch ein paar heiße Dinge verpassen. Und welche das sind, reden wir jetzt im auf. Sonst, wir hören uns nächste Woche. Peace.